0: También por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es viernes 7 de octubre del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, Melodía en línea, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, gracias. Bueno, Andrés Felipe Ramírez está también con nosotros, es nuestro jefe de sonido hoy, ingeniero de sonido, ¿no? Bueno, Hoy es eh, 7 de octubre, viernes, son las 5 de la mañana, dos minutos. Faltan 85 días para terminar el 2022. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Hoy es el Día Mundial de la Sonrisa. Hoy es el Día Mundial de la Tabla de Multiplicar. ¿Ah? Un día como hoy, en 1919, se funda la compañía KLM. Es una de las mayores y más confortables compañías aéreas en el mundo. Esta nació en Holanda, pero luego que creo que los franceses y los alemanes la compraron, KLM. Un día como hoy, en 1952, comenzó a, a colocarse el código de barras, es viejo. Nosotros lo conocimos como en la década del 80 y casi 90, ¿no? El código de barras. Pero desde 1952 estaba en Estados Unidos. Un día como hoy, en 1970... Martín Cochise Rodríguez batió el récord mundial de la hora en México. ¿Recuerdan ustedes? Y un día como hoy, en el 2010, Mario Vargas Llosa logra el Nobel de la Literatura. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros de base de Radio Melodía. Son las cinco cuatro minutos.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias
1: de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, don Laurencio Gamba, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana de un viernes como hoy? Buenos días.
2: Alfonso, muy buen día para usted, para Andrés Felipe Ramírez, que está en la parte digital, en el teletrabajo, quien hace posible que este audio llegue por los diversos sistemas de radio melodía. También para el doctor Julio Enrique Vallenera, el saludo cordial. Para José María Vesga, para Miguel, Miguel José, José Pinilla Gutiérrez, en Girón. Al la Traslaviña, y una cantidad de personas y alcaldes que nos escuchan aquí en el sur de Santander y a lo largo y ancho del departamento de Santander así como el, el, el Celino Díaz, ahí en el área metropolitana o en Chipatá. Y hay preocupación en el departamento de Santander por el incremento de las lluvias, las vías terciarias o las vías veredales las más afectadas, porque algunos sectores tienen dificultad, los campesinos, para sacar sus cosechas. Al inicio de la cosecha de café faltan manos de obra, es decir, recolectores, aquí en la parte productora de Santander dicen que se requieren unos cinco mil trabajadores para la cosecha que se inicia en Barichara y Buane se entregaron ayudas técnicas por parte de la gobernación de Santander participó el gobernador Mauricio Aguilar y la secretaria de desarrollo social Carmen Lucía Gredo Acevedo en el municipio de Chipatá se preparan para el festival del maíz y la arepa en o Allí pues se reúnen los agricultores, los dirigentes cívicos, los ganaderos y los uh, diversos sectores uh, educativos para conmemorar una de las fiestas más importantes la del maíz por tradición campesina y por tradición desde la misma colonia Varios, secre varios secretarios de despachos de entidades territoriales de Santander tienen listas las cartas de renuncia pues algunos sectores han dicho renuncien y aspiren a ser diputados, alcaldes, concejales o de las juntas administradoras locales. Hay que esperar porque quedan todavía unos 23 días para definir este proceso de renuncias. Y el secretario de Salud de Santander, Javier Alonso Villamizar Suárez, dice que se están trabajando en varios municipios obras particularmente hospitales como ese en Guapotá pues escuchemos precisamente al secretario de salud departamental
3: Javier Villamizar Suárez secretario de salud de Santander en una visita a la S San Cayetano de Guapotá pudimos constatar que las adecuaciones que se adelantan en este centro asistencial avanzan en un 80% esta obra se caracteriza por contar con el mejoramiento de la estructura de cubiertas instalación de cielo raso y red eléctrica con el, esta intervención estamos beneficiando la atención en salud de 2.139 habitantes de este municipio recordemos que esto es posible gracias a una inversión que supera los 335 millones de pesos y que es aportada en su totalidad por la gobernación de santander esperamos que a finales de este mes de octubre esta obra culmine y sea entregada a la comunidad ...para que puedan gozar de un espacio más digno y de calidad.
1: Muy bien, gracias. Son las eh, cinco de la mañana, 8 minutos. Estamos en Radio Melodía. Eh, vamos a saludar a los oyentes que ya están en el portal de Radio Melodía de Facebook. Facebook, bueno, eh, López López, muy buenos días desde Provenza, Gustavo Pinilla... Eh, igualmente don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente estamos saludando a Lino Mosquera, a Peligan, a, a, además de Peligan está Juan José Rinconosma, eh, Jairo Alfonso Mantilla, está don Álvaro Fuentes, eh, también eh, don Benjamín Flores, don Nelson Rodríguez Plata, don Nelson Zipagauta, bueno, don, eh, a ver qué más, aquí más oyentes, López López, ya lo saludamos, María tea Alvarado, un saludo para William eh, Niño, en Suratá está en sintonía, Pedrito Ortiz que nos ha mandado ya como 15 WhatsApp en esta... Se levanta a las 4 de la mañana, Pedrito, ¿no? No duerme, Pedrito Ortiz. Igualmente para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Y ahora vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, doctor Julio Enrique Avellaneda, bienvenido, tenemos mucho que hablar, <ríe> ¿qué más? Alfonso,
4: cordial saludo para usted, para el hincha americano, don Andrés Felipe, pocos hinchas americanos quedan, pero él
1: subsiste. Ayer, anoche, ¿cómo le fue al, al América? ¿O anoche o en, o en estos días? No, ¿cómo le
4: no, 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 sé, no estoy al tanto, de, de, después del marcador de Bucaramanga queda uno sin ganas de volver no, a, ver, a saber de fútbol, ¿no? No, tremendo. <ríe> No, 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 y, no. y nuestro saludo cordial para... Eh,
1: perdón, eh, eh, América está en la A o en la B, usted sabe que yo de poco... ¿Está en la A o en la B? Eh,
4: pues no sé, es un equipo que está en la A pero con características de B. <risa> ah, bueno... <risa> Saludo cordial para, para Laurencio, para Jorge, para Eliezer, para todos los compañeros en la red, por supuesto, y como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. No, eso sí, eh, en una cosa
1: tiene, tiene razón Andrés, el América está mejor que el Bucaramanga, eso sí es cierto, ¿no? Sí, no, por supuesto. <risa> bueno, y, y que ha habido bienvenido, tenemos mucho que hablar,
4: Sí, Alfonso, hemos estado un tanto ausentes los días por razones eh, puramente laborales. Muy bien, perfecto.
1: Bueno, ¿y cuál es el santo de hoy? Hoy es el día
4: del Santo Rosario. Una exaltación a, a una de las eh, oraciones de las piezas religiosas más célebres del cristianismo, ¿no? Sí, claro. La, la, la oración a través de la cual se eh, recuerda a la Virgen. Eh, una... Eh, el rosario ha sido una oración un proceso de formación a lo largo del tiempo ¿no? comienza pues desde muy temprano con, con la célebre frase de Dios te salve María y con el correr del tiempo se va eh, adicionando, se va formando hasta que hacia los años 1500 por sobre todo por influencia del Papa eh, Pío V pues se va eh, estructurando la oración que hoy en día conocemos, da lugar a la a la invención de la camándula, Ajá. el rosario, que es de las eh, curiosidades, si se nos permite el término, eh, de, de, de los objetos religiosos que nos eh, atrae, que tiene su, su curiosidad, ¿no? Eh, inventado, pues, obviamente por quienes eh, cultivaron y quienes difundieron esta, esta práctica religiosa, esta oración. Eh, al principio, pues, contaban con, con piedritas y con granitos y, bueno, finalmente terminaron eh, 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 haciendo eh, en una cabulla, eh, agregando todas las, las bolitas, las piecitas para contar las oraciones y bueno, hemos llegado a los rosarios que hoy en día conocemos que los hay de todos los eh, art estilos artísticos como también de todos los, los valores ¿no? la palabra camándula es tal vez la más, la más significativa de estas eh, expresiones recuerde Alfonso que el Papa Pablo VI eh, un par de años antes de morir, proclamó como su oración favorita el, el santo rosario. Y a los eh, tradicionales misterios de los eh, luminosos, lo, perdón, de los gozosos, de los dolorosos y los gloriosos, le incluyó una nueva categoría, los, mis, los eh, misterios luminosos. Y es, y es una de las oraciones de tradición familiar, ¿no? Sí, claro. Las, las, ahora no sé qué tanto se ve Alfonso, pero yo recuerdo en mi niñez que era muy usual en todos los grupos no, familiares claro. por ejemplo, rezar el rosario después de la comida
1: claro, todos los días por ejemplo yo recuerdo allá en mi barichara claro. querido que don Pedro, mi padre reunía a los nueve hijos y a su esposa es decir, nuestra señora madre y todos los días a las siete de la noche había que
4: rezar el rosario sí el rosario eh, es una oración de muchísima fe dentro del cristianismo, ¿no? Mire, aquí, eh, doctor, sí. eh, eh,
1: hay gente importante. Jorge Barón es uno que siempre reza el rosario como debe ser a las 7 de la noche. Siempre lo reza a las 7 de la noche. No deja un solo día, esté donde esté, hora de Colombia, ¿no? Sí, <risa> hora de Colombia. El, eh, la otra que yo, que cuando lo fuimos a entrevistar... Es, es, esa la, la reza permanente Casi permanentemente está rezando Es eh, Dilian Francisco Toro Que fue Presidenta del Congreso de la República Además de sí. ser eh, Juego en la Hora del Valle Y ahora es Presidenta del Partido de la U Ella reza el rosario Ella va por ejemplo caminando y va rezando el rosario
4: Sí, es una oración muy, muy, muy tradicional en el mundo eh, cristiano. Uh -huh. y, y, y una oración, Alfonso, que tuvo mucho, eh, mucha práctica, mucha fe eh, en las guerras eh, en Europa. Los cristianos se aferraban mucho a, al, al rosario para eh, pedir la intervención de la Virgen en, en, en los conflictos militares. Justamente un día como hoy, eh, 7 de octubre, se realizó la batalla de Lepanto y la batalla de Lepanto, cuentan los historiadores, eh, provocó una gran movilización religiosa con, con el rezo del Santo Rosario. Por eso es que el día del Santo Rosario coincide con el día de la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto donde eh, combatió el célebre Miguel de Cervantes Saavedra. ¿no?
1: ¿Y, cuál es es, la
4: el doctor, sí. ¿Y cuál es la frase de hoy? Alfonso, una coplita muy tradicional, recordémosla. El amor es un bicho que cuando pica no se encuentra remedio ni en la botica. ¿Dirigido a quién? <risa> a la amable audiencia.
1: <risa>
4: bueno, re, 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 repítalo, ¿cómo es? El amor es un bicho que cuando pica no se encuentra remedio ni en la botica. Eso es cierto, ¿no?
1: Cierto. <risa> a, a veces se encuentra algún tipo de remedio eh, En suavizantes, la, suavizantes En suavizantes ¿sí? En suavizantes En el sello negro ¿no? Sí, bueno, sí, claro <risa> Bueno Son las 5.16 eh, Vamos a saludar como se merece A don Jorge Caicedo
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio
1: Melodía, 1080 AM. Bueno, don Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía en este viernes 7 de octubre, que es el tu centésimo día del año, el 280, y que ya le deja el 2022... 85 días para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso: la maratón de empleo que se realizó ayer en Neomundo, donde 3000 ofertas laborales se propusieron a los ciudadanos de Bucaramanga, cargos entre auxilia auxiliares, técnicos y profesionales. Esta maratón eh, estuvo dispuesta para trabajos en áreas de salud y sector administrativo, construcción, confección y vendedores. Eh, es una maratón estuvo organizada por el Instituto Municipal del Empleo, Empresarios y las Cajas de Compensación. Un dato, don Alfonso, no alcanzaron a ofertarse las tres mil vacantes, aún quedan algunas pendientes, y se espera que en las próximas horas se programe una nueva maratón de empleo para poder suplir estas tres eh, mil vacantes, estos tres mil empleos que se están ofertando y que apenas eh, quedan de muy buena manera ...para esta temporada de fin de año... ...así que felicitaciones a los organizadores... ...de esta maratón de empleos... ...y mucho ojo a los ciudadanos que están buscando... ...algo que hacer para final de año... ...porque allí hay trabajo por hacer.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 18 minutos... ...estamos saludando a William Niño... ...y a su esposa María Eugenia... ...su esposa María Eugenia... ...está cumpliendo años, un saludo para la señora... María Eugenia de Niño... ...esposa de este fiel oyente que tenemos en Suratá... ...que nos amplifica todos los días... ...desde las 5 de la mañana el noticiero, y por eso los surateños, creo que es el gentilicio, surateños, o, o doctor Julio, ¿se le dicen suratenses o surateños? Yo creo que surateños, ¿no? A los surateños eh, que nos escuchan todos los días. Señora María. del municipio
2: de Suratá.
1: No, sí, pero ¿se le dice suratá o surateños? O suratenses. Yo creo que surateños. No sé. Eh, entonces, un saludo ¿Sí? para ellos. ...para la señora María Eugenia... ...por el cumpleaños... ...y que cumplan mucho más... ...y sobre todo unidos... ...bueno las 5:19 minutos... ...ya está ahí el doctor Luis José Arevalo... ...nuestro antropólogo y pensador de cabecera... ...con le, la reflexión de hoy... ...doctor lo escuchamos...
6: ...muy buenos días estimados oyentes y periodistas... ...del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía... ...Feliz Viernes... ...del amor para todos... ...y hoy traemos esta profunda reflexión sobre el amor que hace el peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura.
5: Surateño, según la página web.
6: Nunca digas que amas a alguien si nunca has visto su ira, sus malos hábitos, sus creencias absurdas y sus contradicciones. Todos pueden amar una puesta de sol o la alegría. Solo algunos son capaces de amar el caos y la decadencia. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Muy bien, este es el resumen de hoy, 7 de octubre del 2022. Ya la Corte Constitucional le ratificó a Carlos Román que debe dejar el cargo como alcalde de Girón. Él fue denunciado por doble militancia. El gobernador Mauricio Aguilar deberá designar un interino mientras se designa el encargado de acuerdo a la ley. Pero el asunto es que el abogado que demandó la elección de Carlos Román no está de acuerdo para nada con la decisión de la Corte de separar a Carlos de Román del cargo. Feralco Santander no quiere para nada que el día sin carro sea el próximo 12 de octubre, martes. El director Alejandro Almeida indicó que están de acuerdo con el día sin carro, pero no el próximo martes. Como lo señaló Jorge, un éxito la maratón para dar empleo. Lo realiza el SENA en Neomundo, son 3.000 empleados directos que se ofrecen con todos los juguetes. Dos colegios católicos se cierran en Florida Blanca y los dos son eh, importantes para esa comunidad. Se trata del seminario, del seminario Conciliar y el otro es el Colegio San Pío X. Alcaldía de Bucaramanga realizará este viernes un foro sobre seguridad ciudadana. Empresarios, líderes comunales y autoridades analizarán en Neomundo de Bucaramanga las causas de la inseguridad en la ciudad bonita. El congresista Juan Manuel Cortés de La Liga afirmó que si Rodolfo Hernández visita a Barbosa, sus seguidores lo sacarán a Machete. La afirmación la hizo en un programa de televisión de Red Más Noticias que se llama Zona Franca. La hizo anoche. La ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, estuvo en Bucaramanga y dejó dos frases para estudio. Se entregaron títulos mineros a diestra y siniestra eh, para minería y que las mafias quieren apoderarse del páramo de Santurbán. Dos motociclistas muertos y un herido dejaron tres accidentes de tránsito casi en el mismo lugar en la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca. Los descontradores de Bucaramanga, Jorge Eliezer Gómez Villamizar y Héctor Rolando Noriega Leal, tendrá que rendir cuentas ante la Procuraduría por presunta extralimitación de funciones en el año 2016. ¿Excluyeron la obrea, la obrea santanderiana de la reforma tributaria? Los dulceros de Florida Blanca y otros municipios del departamento se encontraban preocupados pues el producto que se les da sustento pretendían ser grabados con el 10% de impuestos. Hoy comienza el Festival de Cine Francés en Bucaramanga. Entre las cintas que se podrán ver está Home de la Cap, una controversial historia que narra cómo una pareja intenta deshacerse de un inquilino negacionista del holocausto. El atlético Bucaramanga sufrió un duro golpe contra Águilas Doradas. El equipo santanderiano todavía tiene por jugar cinco compromisos, tres en condición de local y dos como visitante. El domingo es contra Junior un duro golpe pues sufrió el Atlético Bucaramanga tras perder anoche por la mínima diferencia 1-0 ante el Águila Dorada en el juego que estaba pendiente por la fecha 1 de la Liga Bad Play 2. ¿Qué dicen los portales y los diferentes medios de comunicación? Vanguardia Liberal trae este artículo exclusivo para los lectores. Dice, encontraron un tesoro en la remodelación del Parque de Girón. El pasado 22 de septiembre arrancó el proyecto que busca mejorar la imagen de este histórico parque durante los trabajos del levantamiento del piso se dio un interesante descubrimiento. En desarrollo de una visita para supervisar el inicio de la remodelación del parque, contratistas y equipos de antropología encargados de la obra revelaron que durante los trabajos de excavación se hallaron estructuras de construcción que datan de la época de 1940 a 1960. Se trata de una antigua fuente y una banca de ladrillo eh, que estaban ahí en ese parque que se está remodelando. ¿Qué dice el tiempo? Trae en primera página. Las tres razones que llevaron al dólar a un máximo de, escuchen esta cifra, 4.627 pesos. El diario El Espectador. Dice: Nobel de la Paz para Alexis Vialiski. Anoche fue otorgado a Obrera de Colombia. Eh, Nobel de Paz, entonces Alexis Vialiski, es un ruso. La organización rusa Memo de la organización rusa que se llama Memorial y el Centro para las Libertades Civiles. En puntocom encontramos esta noticia. Fedegan le venderá tierras al gobierno para avanzar en la reforma tributaria. La firma del acuerdo se hará hoy viernes a las 9 de la mañana. Y el Frente trae en primera página este título. Ambientalistas engañaron a Minambiente y no dejaron ingresar a los californianos. Y la pregunta melodía, numeral melodía, la pregunta de hoy. Lo que hizo Rodolfo Hernández al cobrarle a su ex fórmula vicepresidencial es reprochable, nada agradable, nada grave. Lo que hacen los políticos, la pregunta Melodía, lo que hizo Rodolfo Hernández al cobrarle a su ex fórmula vicepresidencial es reprochable, nada agradable. Lo que hacen los políticos, esas tres alternativas para la pregunta de hoy. Hasta aquí el resumen Melodía en línea .com. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 26 minutos. A propósito de Rodolfo Hernández. Elfonso. cuénteme. Joven, joven. Aquí me dicen la, que laurencia. está en sintonía Don Alfonso
2: Mantilla, Juan Mantilla, y mucha gente en Suratá y en el Sotonorte que los están escuchando por ese sector también. Y bueno,
1: y tengo 12 respuestas. <ríe> eh, la mayoría es Suratá. Dice. Eh, es surateños, evidentemente, como dice Jorge, que está en, eh, en Google. Surateños. Surateños. Esto es los. No, 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 no he logrado la técnica para descubrir en qué forma eh, se puede uno identificar con algún gentilicio. Solamente lo puede hacer el doctor, el profesor Enrique Ordóñez. Eh, dice Abelardo Correa: Yo re respondería a la pregunta de hoy de Melodía que eso de. Rodolfo Hernández es admirable. Bueno, a propósito de Rodolfo Hernández, anoche hubo un programa, más adelante, cuando tengamos el, el video y el audio, podemos pasarlo, a anoche, doctor Julio Enrique, hubo un programa que se llama Zona Franca, en Red Más Noticias, es bastante interesante, lo pasan como a las nueve de la noche. Eh, dos cosas interesantes se pueden sacar, porque analizaron el asunto de Rodolfo Hernández, que es su caso, sui generis, como lo dijo un abogado, ahí en el programa, de democracia en el mundo. ¿Cómo es posible que un señor que saque 10 millones de votos en un país como Colombia, que tiene 50 millones de habitantes casi, haya acabado con todo ese capital político? Pues no analizaron, y hay muchos programas. Eh, lo curioso es que Juan Manuel Cortés, que lo hizo elegir Rodolfo Hernández, porque estuvo en la lista de la Liga, dijo si a Barbosa, que es la tierra de ellos, de los Cortés, llega ahí Rodolfo Hernández, la gente lo saca a machete. Así literalmente. Y, 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 te, y tenemos aquí una parte cuando un abogado que se llama, ya lo voy a dar a conocer el nombre, se llama José Vicente, y me causó impresión de ese abogado porque dice él que es el primer abogado, doctor Julio, que se graduó como especializado en asuntos electorales de América Latina. La Voy a ver, a ver si lo conoce, doctor. Él se llama José Vicente Sánchez. ¿Lo conoce? ¿Doctor Julio?
4: No, Alfonso. Sí, no no, no, no recuerdo conocer al profesional que usted eh, menciona.
1: Bueno, a, ahora lo va a ver, si usted puede mirar la pantalla ahí de, de Radio Melodía en Facebook, lo va a ver. Pero eh, él dice y eso lo vamos a analizar más adelante con usted, doctor, es eh, que lo que hizo Rodolfo Hernández es un delito, un delito. La periodista del programa le hace la pregunta eh, a José Vicente eh, sobre estas implicaciones jurídicas que podría tener el hecho de que Rodolfo Hernández eh, haya hecho esa transacción con la candidata a la vicepresidencia y representante de la Cámara, Marelen Castillo. Escuchemos y veamos.
8: Presidente, le dice que le devuelva la plata y además hay una acusación allí sobre dineros que habría recibido por fuera de lo que son los gastos de campaña.
9: Eso sí es grave lo que está diciendo el ingeniero Rodolfo Hernández por una sencilla razón. Si alguno de la campaña presidencial recibió dineros diferentes a los reportados en cuentas claras, ...es fácilmente llegar a la Fiscalía y ambos quedarían presos... ...por una sencilla razón, eso es un delito... ...no reportar todos los gastos de campaña... ...apenas está entre 4 y 9 millones... 4 a 9 años de cárcel.
10: ¿Hace
8: cuánto uh -huh. es usted experto en Derecho Electoral, doctor? Bueno, Solicenio? yo me
9: gradué en el año 2007... ...el 13 de julio del año 2007... ...como el primer abogado especializado en Derecho Electoral... En Colombia y en América pues, Latina, desde entonces, de la Universidad del Rosario. ¿Usted
8: había visto algo similar, algo parecido en política? Digo, un fenómeno de TikTok, de las redes sociales, con un discurso realmente muy vacío, muy frágil, para las problemáticas eh, graves que tiene Colombia y que obtuviera la votación que tiene y que nos tenga dando estas discusiones?
9: No, es que las elecciones a presidente de la República anterior fueron sui generis, fueron diferentes a todas las demás primero, porque hubo dos candidatos que se postularon como independientes ah, ya lo decía don Vicente Arenas hace más de 100 años cuando le preguntaron cómo cazar tigres dijo lo primero que hay que ir es a donde están ellos para cazarlos quien hace política tiene que acudir es a los políticos que son los que hacen las, las campañas, a los concejales a los ediles a los eh, diputados, a los representantes a los senadores, más cuando no están en una campaña política, declararse totalmente independiente, es echarle el agua sucia a toda la clase política que eso tampoco está bien, entonces ¿qué pasó? que logró sacar una cantidad de votos como nadie se imaginaba, 10 millones y medio de votos, sin contar con esa fuerza política importante de los políticos o de los partidos políticos pero llegar después a renunciar a no defender lo que logró el espacio tan grande, una carretera anchísima, renunciar a eso.
1: Bueno, ¿cómo le parece, doctor Julio Enrique?
4: Pues, Alfonso, eh, sí, entiendo que se ha suscitado un debate eh, muy amplio con, con el audio de la conversación entre, entre los ex candidatos, Rodolfo y Marilén, ¿no? eh, que independientemente de la implicación de carácter eh, legal finalmente pueda tener... ...lo que pone de presente... ...es que el doctor Hernández no da apuntada... Eh, ...en política no da apuntada sin dedal... ...si no es con garantías de dineros... ...de por medio... ...y no es la primera vez que acontece ese suceso... ...en relación con el doctor Hernández... ...las discusiones que en su momento... ...generó el cobro de la... ...de supuestamente... ...en su decir de, de, de una póliza... ...que en realidad de verdad... ...lo que la opinión pública interpretó... ...que cobró... ...por incluirlos en la lista... ...a quienes finalmente resultaron eh, elegidos, ¿no? Y bueno, eso, eso desafortunadamente para él pues, lo, lo, lo ha desvirtuado, creemos nosotros ya, como eh, le ha desvirtuado el discurso con el cual se pretendió vender o se vendió en, en una coyuntura política su imagen, ¿no? Como el, como el hombre de la moralidad y el hombre que iba a propiciar el cambio en el país y lo que el tiempo nos ha permitido conocer y el espectador también es que... Eh, pues no hay tal, no hay tal. Eso queda eh, perfectamente claro en esa conversación con la señora Marilén Castillo.
1: Bueno, vamos a una pausa. Son las seis de la mañana, las cinco de la mañana, 33 minutos, y el doctor Julio va a analizar eh, más adelante si es delito o no, eh, porque esa plata de los 72 millones que le prestó Rodolfo Hernández a Marelén eh, no estuvieron incluidas en la rendición de cuentas. Entonces... Para, para hacerle ese, esa claridad al doctor Julio Enrique, que nos va a analizar más adelante ese tema. La gente está pendiente de, de ese asunto. Tanto así que los principales programas de opinión de Colombia están, como el de Anoche, el de Zona Franca, analizando esto que ocurre con Rodolfo Hernández. Muy bien, eh, oyentes, Eliana Díaz, buen día de la mesa virtual de noticias desde Cuesta, Los escuchamos, ayer pasó en primer debate la reforma tributaria. José León, muy buenos días a todos, mil bendiciones, gracias a todos, señor alcalde, cuando será, será que ponga los ojos o venga a Ciudad Norte, a la Comuna 2, Ciudad Norte de Bucaramanga, de los barrios populares. Vemos en muchos barrios de la ciudad trabajando la infraestructura, remodelando los parques y peatonales y áreas deportivas y colegios. Queremos también celebrar los 400 años de la ciudad, gracias. Aide Rincón. Gracias, doctor Julio, que el señor le siga dando mucha sabiduría. Doctor Julio, ¿está de cumpleaños usted o qué?
4: No, Alfonso, ah, o no, para nada.
1: Ah, bueno, dice sí, gracias, doctor Julio. Bueno, bueno vamos. No, muy amable. <ríe>
11: 5.35. En Melodía valoramos su participación. 316 550 5022
12: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando logro número 148 formación en educación técnica la escuela de capacitación municipal de Florida blanca graduó a 571 personas en el primer semestre del 2022 como técnicos laborales en auxiliar administrativo y en diferentes capacitaciones lideradas por esta institución
10: can es una escuela seria con buenas bases
12: porque con formación el progreso en la ciudad es imparable En hogar como encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados Supersolidaria. Mercamágico Cajazán El día 10 de cada mes, te damos el 10% de descuento en todo el supermercado por ser nuestro afiliado Además, recibes un 10% adicional de descuento en referencias seleccionadas Ponte la 10 y lleva felicidad a tu hogar Exclusivo para afiliados a Cajazán Aplican términos y condiciones Vigilado Super supersubsidio
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias, últimas noticias. Empezar el día bien formado
1: y con entusiasmo. Bueno, son las 5.37. Oye, doctor Julio, ¿sabe quién está cumpliendo años hoy?
4: No, Alfonso. Un
1: gran amigo suyo, un gran oyente de este programa. Nadie más ni nadie menos que Don Tiberio Villarreal Ramos. ¡A ah, caramba! Hace días que no lo saludamos, pero...
4: Pero le expresamos nuestra felicitación
1: Su joven y hermosísima esposa Adrianita Ortiz escribe Hoy el ángel de mi vida Está cumpliendo años No hay palabra alguna que pueda describir Lo mágico que es Acuérdate que solo falta Un millón de primaveras Te amo vida mía Gracias a Dios por tu vida Numeral Tiberio por siempre Y ahí está con su hijo Su hijo menor que debe tener unos 10 o 12 años eh, así es que, eh, felicitaciones a Don Tiberio, ¿no? ella está en el 70, como dicen en Barichara, 70 y péguele, ¿no? <ríe>
4: ¿Cierto? Creo que por ahí pasa eh, la cuenta, sí, debe estar eh, eh, Don Tiberio sobre los 78, 79 años tal vez. Sí, tal vez, y,
1: y con buena salud. Y magnífica, opinando, magnífica. Y hablando. Y con con la
4: vitalidad de siempre, ¿no?
1: Y tomando de todo, y comiendo de todo, porque ahí nos mandan el, el, el menú. Que ver, Raquel, es como... Creo que están como comiendo cordero. Pero tremendo. Don Tiberio. Un hombre que hizo política y dejó historia en Santander y en Colombia, ¿no?
4: Mucha. Mucha eh, historia. Un hombre muy polémico en su momento, ¿no? Sí, claro. El, bueno, doctor Julio,
5: ahí tiene un motivo para el viernes.
1: ¿Para qué? Doctor Julio
4: Si sí, hay un nuevo motivo Ah, bueno eh, No eh, Es una
1: celebración ya muy familiar
4: de Don Tiberio sí,
1: Un saludo para Don Tiberio Don Tiberio Villarreal Yo recuerdo una anécdota con Don Tiberio Julio eh, sí. Vino aquí en 1985 Virgilio Galvis, era candidato entiendo a la presidencia de la república y él echó discurso ahí en el hotel Bucarica recuerda que se subían al segundo piso y ahí sí, el, claro. el, muy bien, eran como las 5 de la tarde estaba ahí Rodolfo, Hernández, Rodolfo González, estaba esto, Eduardo Mestre, estaba Tiberio y Real Ramos y resulta que yo no sabía, el, el, el doctor Virgilio Barcos se tomaba medio, casi medio litro de whisky sello negro antes de los discursos. Entonces me tocó ir con Tiberi a comprar el whisky. Entonces yo le dije, vamos allí al Parque Centenario. Entonces Tiberi dijo, no, 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 no toque ir a comprarlo. Imagínense, le vamos a dar contrabando al presidente. No, tengo ir. Ahí abajo a la 37, a la 35 con... ¿Dónde quedaba Puyani y compañera en la, en la carrera? Eh, Eso era 35 con 17
4: más o menos. Sí,
1: claro, nos tocó ir con Tiberio <ríe> a comprar para que el doctor Virgilio se echara casi medio, ¿no? Uh -huh. ¿En serio? <ríe> ¿Usted sabía que el doctor Virgilio le daba al vizquecillo?
4: Sí, él se, él se animaba, claro, eso es muy usual, Alfonso, en los oradores de plaza pública, que ahora poco se ven por la manera como las campañas políticas han cambiado, pero es muy usual que, que, que caliente en garganta con, con uno o dos traguitos antes de sus intervenciones. Y la otra historia, para
1: agregar al asunto, es que yo tenía el periódico El Espacio ahí y había uno qué? Un, un homosexual en Brasil muy famoso. ¿Recuerda usted cuál era el nombre? Era famosísimo. Ah, no recuerdo. Era un, un, un homosexual muy famoso en el Brasil. ¿Ya? Yo tenía el periódico uh -huh. y el doctor Barco me dijo, uy, no, eso sí es tremendo, ese titular, ¿no? Lo peor que le puede suceder a uno es que los hijos sean de, 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 esa, de esa línea, ¿no? Yo le decía, sí, doctor... La curiosidad es que los dos hijos de, de, de Virgilio, dos de los tres hijos de Virgilio, uno es el presidente de una organización de LGTBI a nivel mundial, ¿no? Y la hermana también es presidenta de otra corriente de LGTBI a nivel mundial, ¿no? ¿No me parece curioso eso?
4: Eh, sí, sí, no, no deja de ser
1: eh, curioso. Muy bien. Entonces, ¿qué va a decir Laurencio? A decir, Laurencio.
2: ¿Laurencio? Alfonso, que recientemente en la marcha me encontré con el excongresista Tiberio Villarreal Ramos y me dijo, pues aquí caminando y haciendo patria con mi hijo y precisamente ahí cerca de la Plaza Cívica bajaba don Tiberio Villarreal Ramos caminando ahí en medio de la gente tranquilo con sus tenis, su camiseta y su hijo y él dijo, es que aquí está mi hijo para que comience a caminar bien esa fue la frase que me dijo don Tiberio hace apenas 10 días, ahí en el centro de Bucaramanga, y felicitaciones a don Tiberio que también todos los días nos escucha. Y ese día me dijo, ¿qué días hablaron sobre este tema? Le dije, sí señor, Digo, ahí nos escucho con frecuencia, porque uno no pierde la madrugada, siempre está hacia las 5 de la mañana ya pendiente con tinto en lo, Alfonso.
1: Bueno, y, y recuerdo que en esos años del 87, 88 cuando Tiberio era una estrella de la política en Colombia, se decía que Río Negro, ojo, en ese tiempo, estamos hablando más de 30 años, Río Negro era el único municipio donde todas las veredas tenían electrificación, todas las veredas, era el único municipio de Colombia, y Río Negro es muy grande, es supremamente grande, eh, y todas las veredas eh, de, de Río Negro tenían electricidad, que eso era prácticamente un fenómeno. ¿Crees que hay una crónica, si mal no estoy en el nuevo siglo, o el siglo de esa época, entre el siglo y la república donde mencionaban eso, que Río Negro era el Río Negro Santander, porque es que hay muchos Río Negros, ¿no? Río Negro Santander era el único municipio en esa época que tenía todas las veredas electrificadas. Río Negro le dio mucho a Don Tiberio, pese a lo polémico y todo eso, ¿cierto, doctor Julio? Eh, si... Y, Tiberio hubiese continuado en política de aquí a Río Negro tendríamos una superautopista. pero él se retiró de la política y los otros políticos no le llevaron a su nivel ¿es así doctor Julio o no?
4: Eh, Alfonso, buena parte de la, del, del progreso de Río Negro en obras de infraestructura no se puede desconocer que tiene el aporte valioso la gestión valiosa de de Tiberio, eh, Villarreal, Río Negro, como usted lo nota en su momento, fue uno de los municipios, digamos, más florecientes y eh, de los municipios que alcanzó un nivel satisfactorio en materia de, de desarrollo, porque Tiberio fue muy activo en eso y eso fue lo que le, le valió eh, consolidarse allí por algún tiempo como, como el dirigente político, lo que lo mostró como... Tuve un gran protagonista en la política regional y como usted lo anota, lo que lo volvió una especie de personaje nacional.
1: Y, y, y tiene muchas anécdotas, otras anécdotas. Resulta que él tenía la oficina ahí cerca, a la, ahí en la carrera 16, ahí junto a Caracol, ¿no? Y ahí estaba la de Rodolfo Hernández, digo, la de Rodolfo González y la de Tiberio. Yo creo que las que conoció usted, ¿no, doctor Julio? La de Tiberio.
4: Yo Conocí la de Rodolfo, pero no
1: recuerdo la de Tiberio. Sí, también quedaba ahí, la de Tiberio. Y yo recuerdo que, que una vez llegué eh, y encontré a unos como nueve personas arrodilladas, llorando. Entonces yo llegué y le dije, don Tiberio, ¿usted les pegó? Entonces un señor dijo, no, 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 no. es que estamos llorando porque venimos a agradecerles que, que, que nos llevó, no sé qué obra, creo que una escuela, a una vereda lejana de Río Negro. Entonces Tiberio dijo, yo, yo no les dije eso, yo, yo, yo no les dije que se arrodillaran, además yo no soy Dios. Entonces eh, una señora dijo, no, es que no le estamos dando las gracias a, a Tiberio, sino a Dios por habernos permitido que don Tiberio nos hiciera ese favor de la escuelita, no recuerdo la escuelita, pero eh, de ese tipo. Eso sí, Tiberio muy controversial, ¿no, doctor Julio?
4: Polémico, eh, fuerte sí, en sus declaraciones... Eh, eh. Es polémico, un hombre que fue polémico. Recuerde, eh, Alfonso, que eh, la Universidad de los Andes hizo un análisis de la manera de hacer política de, de Tiberio Villarreal, ¿no? un texto que incluso se volvió eh, una especie de bestseller en el mundo académico, eh, por lo que hace una profundización de los comportamientos, de las prácticas electorales, y, y tomó como modelo el estilo político de, de de Don Tiberio Villarreal ese fue un texto que incluso trascendió las fronteras patrias no fue, sí, claro. fue consultado por, como como manera de analizar Exacto. los mecanismos y, la, y los estilos de hacer política en aquellos tiempos
1: oye y recuerda que él es él, él es un doctor de verdad no cierto recuerde usted que él es un doctor de verdad él eh, 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 se... Eh, claro, honoris causa eh, de una doctorados, universidad.
4: Doctorados, unos diplomados en, en, algunas, en algunos centros educativos de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Sí, claro, es que estábamos
1: haciendo un programa de televisión y entonces alguien dijo, oiga, es que Don Tiberio es dirigente político, pero no es doctor. Entonces Tiberio dijo, un momentico, yo soy doctor. Yo soy doctor en honoris causa y, y dio a, a conocer el nombre de una universidad norteamericana. Claro. Bueno, vamos a una pausa son las 5:47 porque ya está la historia. Ahora ahí alzando la mano el don Carlos Augusto González. Son las 5:47. La vida es toda una experiencia. Disfruta la
7: hora, justo en este momento y para vivirla al máximo
14: Y es
13: nuestro amor. En Bucaramanga, le reconstruimos la vida y el hogar a más de 25 mil familias. Nuestra convicción es trabajar por una ciudad más incluyente y solidaria, donde todos los bumangueses puedan contar con unas condiciones de vida dignas y de calidad. Así seguimos demostrando con hechos nuestro compromiso en reducir los índices de pobreza y consolidar nuestro liderazgo con relación al promedio nacional. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Va la noche y llega Últimas noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con
1: entusiasmo. Muy bien, son las 5 de la mañana. 49 minutos, ya es, vamos con los oyentes. Son muchos oyentes opinando, muchas felicitando a don Tiberio Villarreal Ramos. Desde luego, gente de Río Negro, por su cumpleaños. Bueno, vamos con otros oyentes que nos escriben a esta hora. Juliana, un saludo para eh, el doctor eh, Tiberio eh, Villarreal Ramos de mi abuelito Sin, Sinforoso Rodríguez. Sinforoso Rodríguez. Aquí, desde La Vega. ¿Dónde queda La Vega? Yo sé que queda en Cundinamarca, ¿no? ¿En Santander hay otra Vega, doctor Julio? ¿O don Laurencio? ¿No? ¿Dónde quedará La Vega? Bueno. Jorge Eliezer Hernández... parte de
2: Santander hacia Cachira. Es un, como ah, un ya. corregimiento.
1: Ah, bueno, nos están escuchando allá. Don Ciforoso. un saludo. Dice, saludeme a Tiberio. Jorge Eliezer Hernández, el caso de Tiberio y Villarreal Ramos... Polémico en los enfrentamientos del Consejo contra los del nuevo liberalismo, siendo el de la Confederación Liberal. Buenos debates del médico Quintín Herrera contra las ideas de Tiberio y el Real. hoy son excelentes amigos. También nos dice Jorge Eliezer Hernández, anoche hablando con unos contertulios que me decían, amigos de Campaña de Rolfo, que su estrategia era recoger la plática invertida con la reposición de votos pero como se le había metido un lagarto como director, lo único que le faltaba era poner a alguien de su entera confianza que cobrara esa platica del CNE. Por eso puso a Socorrito. El negocio fue bueno, puso la plata para la campaña y le vuelven tres veces lo que invirtió. Negocio para un negociante. Carlos Humberto Villamizar. Eh, buen día, vendió a crédito y cuando va a cobrar hasta machete le van a dar. Ave María, eso es por lo que dice el representante a la Cámara, el doctor Juan Manuel Cortés, que señala que sí y lo dijo ayer en la televisión desde Bogotá, que si sí, Rodolfo va a Barbosa lo sacan a machete. Bueno, don Carlos Augusto González, tenga usted muy, pero muy buenos días.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relata en nuestro departamento de 50 años. Moderna planta para la producción de alimentos concentrados será puesta en funcionamiento a finales de este mes dentro de un programa conjunto liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, UNICEF y el Departamento. La planta estará ubicada en terrenos cedidos por la gobernación en la granja agrícola de Cuesta y su costo ascendió a 500 mil pesos. Graves denuncias formuló ayer en Bucaramanga el director general de Acción Comunal Luis Eduardo Celileón por la malversación de los dineros destinados por el Estado colombiano para el adelanto de programas de integración popular. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Liderar el proyecto para incluir a Río Negro dentro del área metropolitana de Bucaramanga es la propuesta bandera del candidato al Consejo de esta localidad, Nicolás Rodríguez Vázquez, quien representa a un sector independiente de la comunidad. La aspirante al Consejo de Bucaramanga, Yolanda Blanco Arango, visitará este fin de semana el sector urbano y rural de la capital santanderiana estará en los barrios Transición y Villalena, al tiempo que participará en la manifestación de apoyo al neoliberalismo organizada por líderes del barrio Bucaramanga. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Muy bien. Muchas gracias, don Carlos. Son las 5 de la mañana, 53 minutos. Eh, doctor Julio, ¿usted qué recuerda de esas noticias de hace 50 y 25 años?
4: No, Alfonso, en detalle no, no... No recuerdo así puntualmente eh, sucesos. Algunos nombres, ¿no? Como por ejemplo Luis Eduardo Celis, pues que tuvieron eh, tránsito por la función pública y con alguna participación en actividades políticas, pero la verdad no recuerdo más detalles puntuales.
1: Muy bien. ¿Y don Laurencio?
2: Alfonso, 50 años de una planta de alimentos. Ahora se habla mucho de una planta, pero de alimentos para aves ahí en el, área, en el área metropolitana o en chimita, Pero desde hace 50 años Bucaramanga ha tenido de alimentos, cuando eso era, digamos, como para el bienestar familiar. Y, y recuerdo que por can... escuchar uno en la escuela que le decían mire de pronto les llega la bienestarina, el bienestar de Bucaramanga, y le en alguito, estén pendientes, porque cuando eso... En las escuelas, en las instituciones educativas entregaban una especie de onces que era con leche y unas harinas muy buenas casi de Estados Unidos. Y, Alfonso, lo que tiene que ver con Río Negro, mire, hace 25 años se hablaba de Río Negro y cuando eso estaba Don Tiberio, Villarreal Ramos, de dirigente, no sé si era consejero también de Bucaramanga para la época, pero en ese Tiempo se hizo, creo que casi lo posible para que Río Negro ingresara al área metropolitana de Bucaramanga, como también ha sido ese grande de los habitantes de Brija y de, hasta de Aratoca. Y no estoy mal de Santa Bárbara, es a ser una gran urbe metropolitana, pero se hace que, si eso se ha quedado ese, en ideas. Pero ahora, Yolanda Blanco Arango, recuerdo que cuando esa era una dirigente muy importante del nuevo liberalismo, luego del antiguo no liberalismo o de otras corrientes, al final políticas con, eh, liberales, y Yolanda Blanco era una gran dirigente que creo que finalmente logra la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga y cumple una serie de proyectos que ella tenía del Consejo de Bucaramanga, don Alfonso. Muy bien,
1: perfecto. Son las eh, cinco de la mañana, 55 minutos. Vamos con más noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía.
5: Don Alfonso, más noticias del municipio de Río Negro. La fiscalía aportó nuevas pruebas contra el alcalde de este municipio, Wilson González Reyes, procesado por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Cuatro vainillas de igual número de disparos con que fue asesinado el supuesto integrante de una banda criminal corresponderían a un arma de fuego registrada a nombre del exmandatario. Además, el testigo clave en este proceso penal, Warner Archila Laguado, aseguró a la fiscalía que recibió varias visitas de González Reyes en la cárcel de Palo Gordo en 2012 para pedir que no lo mencionara en sus confesiones y, y delaciones. Estas revelaciones las hizo el martes anterior un fiscal especializado en la audiencia preparatoria contra los procesados en el que Orlan Enrique Padilla Suárez aceptó un preacuerdo con la Fiscalía al aceptar cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego. Archila Laguado era conocido con el alias de El Indio en la banda criminal Los Rastrojos, de la que supuestamente formaban también parte el exalcalde de Sabana de Torres, Uriel Velandia Gutiérrez, Alfonso Alonso Almeida Almeida, alias Sargento Almeida, exintegrante de la SIJIN del Departamento de Policía de Santander y Pol Policía Metropolitana de Bucaramanga, el intendente de la Estación de Policía de Puerto Wilches, Gerardo William Molano Galvis, el patrullero de la Estación de Policía de Puerto Wilches, Ugalvis, en Ugalvis Enrique de León Rodríguez, Rodolfo Rafael Pérez Delgado, alias Capurro, igualmente John Mario Cadena Arciniegas, alias Mirapalcielo y Padilla Suárez. Según la fiscalía, el exalcalde de Río Negro era conocido en las bandas criminales con el alias de Pocho e inició su incursión en las bandas criminales en 2006, manteniendo importante relación con Archila Laguado, Pérez Delgado, Cadena Arciniegas y Almeida Almeida.
1: ¿Y Jorge, ¿y él está detenido, el, el popular Pocho? Wilson. No,
5: señor. Eso eh, es lo creíble de toda esta situación. Con todo el material probatorio que se ha presentado durante el proceso, el señor, eh, el exalcalde de Río Negro, aún permanece en libertad. Hay, hay una
1: curiosidad. Él, él cuando, pues, eh, ganó la alcaldía con una forma sorpresa, la alcaldía de Río Negro. Entonces, yo fui a la triada a preguntarle a los de Río Negro... Eh, entre ellos estaba Tiberio ahí y, y los de Río Negro a veces vienen a tomar tinto aquí a la triada y en esa época cuando la triada se llenaba eh, los periodistas fuimos a la triada a buscar a gente de Río Negro para preguntarle quién era Wilson eh, González alias Pocho nadie lo conocía el único que medio tenía referencia era Tiberio y Villarreal Ramos y aún uno le preguntaba a la gente oiga ¿usted conoce? dijo, no, no, ahora que sabemos... ¿Quién es Es decir, no, no sabíamos que él era de Río Negro. Eh, inclusive la gente pensaba que quedaba de último en, en esas elecciones y ganó las elecciones. Es un dato. El otro dato, usted menciona, Jorge, Auriel Velandia, ¿no?, que fue alcalde de, de Sabana de Torres.
5: Sí, señor, Uriel Belandia
1: Gutiérrez. Con él hay una historia. Él ganó la alcaldía por un voto, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes?, y en, el, en, en la MOE, creo que es el, del movimiento electoral, la otra vez entrevistamos a alguien, a una señora de la MOE, y ella nos decía como caso curioso en Colombia, casi todos los alcaldes, todos, que han ganado por un voto, a, han terminado en tragedia, todos. Y, y relacionaba el caso de Aguachica, mire, en tragedia porque ahora este señor, creo que está en la cárcel lo va para la cárcel. Uriel Belandia, Jorge.
5: No, dentro del proceso no, no, no en qué situaciones, ¿cuál es la actual situación jurídica del alcalde de San Torres? Bueno,
1: y entonces decía la señora esa que está de todos los casos cuando un alcalde gana por un voto termina en tragedia, en la cárcel o muerto. Y nos mencionaba el caso de Aguachica hace unos 15 años y Rogelio, porque ella era periodista y era amiga. Ella ganó por un voto, ganó la alcaldía por un voto de, de Aguachica, pero la demandaron porque el que, el que perdió por un voto demandó y entonces él quedó de alcalde, ¿sí me entiende? Él quedó de alcalde. Luego, meses después, hubo otra demanda y ella quedó de alcaldesa, ¿sí? La historia es triste, la historia es que él fue muerto después, y ella terminó en la cárcel. ¿Ya? Increíble.
5: Bueno. Don Alfonso, sí. un dato adicional dentro del caso es que hay una plena, una amplia descripción de todos los casos en los cuales eh, habría actuado esta banda eh, y dice que todos los vinculados en esos cuatro homicidios están presos en cárceles de Santander y de Bogotá excepto los exmandatarios de Río Negro y Sabana de Torres.
1: Eh, es decir, los exmandatarios no están en la cárcel, los de Río Negro. No señor. Uh -huh. ¿Y cuáles son? ¿Los, los puede repetir?
5: Los eh, implicados o sí, los mandatarios.
1: Los, sí, los, los que están, los que no están en la cárcel, los, los alcaldes que no están en la cárcel.
5: El exalcalde de Sabana de Torres, Uriel Velandia Gutiérrez, y el exalcalde de eh, Río Negro, Santander, Wilson González Reyes.
1: Ah, muy bien, perfecto. Son las seis de la mañana, un minuto, vamos a una pausa y regresamos, estamos en Radio Melodía.
11: La que manda en sintonía.
12: Este es el gobierno de logros. Que trabaja por el bienestar. De nuestra gente florideña. Unidos vamos a avanzar. Gobierno de logros. Trabajamos por tu bienestar. Unidos, Unidos avanzamos. Imparantes por más prosperidad. Gobierno de logros. Por más salud y seguridad. Unidos avanzamos. Cada día una mejor ciudad. Blanca, gobierno de logros.
15: Miguel Moreno, alcalde.
0: Se va la noche y llega Últimas noticias. Últimas
13: noticias.
0: Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Ya son las 6 de la mañana y cuatro minutos. Oiga, doctor eh, Julio, doctor Julio, ¿ahí está ahí o no? Sí, Alfonso. Bueno, eh, doctor Julio, hay un caso curioso. Quien demandó eh, la elección del alcalde de Girón, el doctor Carlos Román, quien lo demandó, ahora no está de acuerdo con el fallo, ¿no? Eh, vamos a, a averiguar por qué. No está de acuerdo con el fallo. Es, el doctor Carlos, es un extraordinario abogado que pues triunfa en todas sus actividades electorales, como el doctor Carlos Alfaro. El doctor Carlos Leonardo está con nosotros. ¿Ya, Andrés? ¿Sí? ¿Ya está, Andrés? El doctor Carlos Leonardo, él fue el que demandó a la elección por doble militancia a Carlos Román, eh, que según la Corte Constitucional ya debe retirar, ya debe dejar el cargo y van a nombrar uno allá titular. Eh, doctor Carlos Leonardo, ¿cuál es la razón jurídica que por la cual usted no esté de acuerdo, a pesar de que usted mandó a, a la elección, no a Carlos Román, sino a la elección por doble militancia? ¿Por qué no está de acuerdo ahora con lo que decidió la Corte Constitucional de retirarlo de cargo?
14: Muy buenos días, Alfonso. ¿Cómo está y a todos sus oyentes? Eh, no, más que no estar de acuerdo con la razón jurídica, porque se entendido, ha entendido que la Corte Constitucional en esta revisión que hizo sobre el fallo de tutela, pues dio sus argumentos, y a través de una sentencia de unificación, la sentencia 213 del año 2022, pues dejó claro que ahora en adelante eh, los avales que otorguen los partidos prueban la militancia de las personas. Digamos que no comparto es que la Corte no analizó en contexto la realidad social o sociológica, digámoslo, de, de la población. El municipio de Girona ha sido bastante golpeado, eh, recientemente por unas eh, malas administraciones, eh, sobre todo en sentido eh, financiero. El municipio de Girona hoy tiene una realidad muy, muy difícil acerca de sus finanzas, y pues de alguna u otra manera hay que reconocer que el doctor Carlos Alberto Román había logrado una unidad en todo eh, el, el contexto, pues tratando que el municipio eh, surgiera y saliera de esa problemática, y logró la unión, pues de prácticamente toda la población gironesa eh, entonces a veces es entendible las posiciones jurídicas, pero la misma Corte Constitucional en diversas ocasiones ha dicho que los jueces no se pueden en sus providencias apartar del conocimiento de la realidad social que se vive, y para nadie es un secreto que la y entrada y la salida y nuevamente la entrada de un alcalde, pues eh, eh, genere, eh, digamos, que un descontento social y una desconfianza en las propias instituciones. Entonces yo pensaría que a veces las providencias, de, de, sobre todo de la Corte, traen unas consecuencias que en últimas eh, la gente eh, no las ve con buenos ojos o es difícil que las entienda, porque es que esto que pasó con la Corte no es de hoy. Recordemos que esta revisión realmente es del mes de junio, pero que eh, en, en, en su derecho a la defensa, la, el, el doctor Carlos Román, había solicitado una aclaración a la sentencia de unificación. Lo que sucedió ayer simplemente fue que la Corte dijo que no era procedente, pero que de, de alguna u otra manera realmente, Alfonso, si bien es cierto, la acción electoral que culminó el 20 de diciembre, el 3 de diciembre, perdón, del año 2020, eh, se había surtido y había generado otra 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 elección atípica el 20 de junio del año pasado, pues también es cierto que con la de ingreso del doctor Carlos Román nuevamente a través del fallo de tutela que, pues, para muchos se compartió y para otros no, pues hoy en día, digamos, la Corte genera o propicia una realidad eh, eh, social distinta. Y entonces, la verdad, no comparto, digamos, que a veces las posturas que si bien es cierto pueden ser jurídicas, pues traen unas consecuencias. Eso es lo que no, lo, lo que no comparto, Alfonso. Del resto, creo que toda la comunidad gironesa conoce la situación. Una demanda interpuesta porque el señor Carlos Román en su momento... Eh, a, eh, apoyó públicamente a la candidata Ángel Hernández y, también, eh, pues, estando en su obligación de apoyar en ese momento a Leonidas Gómez, sabiendo que pues, el Partido Verde que lo avaló tenía eh, el deber de apoyar a, a Leonidas Gómez. Sin embargo, eh, siempre se, ellos tuvieron la teoría de que los partidos políticos eh, conformaban una coalición, lo cual le permitía a él obrar con, 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 con mayor holgura y realmente. Eh, eh, se sentó una jurisprudencia al respecto, en el sentido de que no, que quien otorga el aval principal eh, es prueba precisamente de su militancia. Entonces, eso sentó jurisprudencia en el Consejo de Estado, en la sección quinta, que luego por vía de tutela, la sección eh, tercera, eh, digamos que, que termina o culmina esa teoría, y por eso es que la revisión, o sea, la revisión de parte de la Corte Constitucional, porque la sección tercera modifica, cambia o soslaya lo que ya la, la, la sección quinta había sentado como jurisprudencia. Esa es la razón de la revisión y lo que hace la sentencia de unificación es eso, decir que de ahora en adelante los avales prueban la militancia de las personas. Lamentablemente, sí, yo entiendo que esto trae unas consecuencias sociales y, y repito, pues hoy no comparto esa posición de la Corte, a pesar de que jurídicamente pues eh, la teoría que nosotros ya habíamos planteado había sido acogida pero consideraría, consideraría que la decisión de la sección quinta en su momento bastaba y era suficiente. Pero como la sección tercera en su momento ordenó una sentencia de reemplazo, pues evidentemente hoy estábamos frente a una nueva luz que genera una confusión, eh, eh, digamos, muy muy compleja y que la gente pues fácilmente no la asimila. Esa es la realidad, eh, Alfonso.
1: Bueno, eh, doctor Julio, eh, ¿usted tiene alguna reflexión, alguna pregunta sobre este caso supremamente interesante y exótico?
4: No, no no, tanto, Alfonso, para eh, puntualizar sobre la controversia propiamente jurídica. Lo que el doctor Leonardo, a quien saludo cordialmente, eh, plantea es un tema interesante que va más allá de la frontera puramente legal, como que nos trasladamos un tanto al campo de la filosofía del derecho, porque finalmente lo que él está eh, indicando sugiriendo, lo que le llama a él la atención, es que las acciones judiciales previstas para procurar el mantenimiento o el restablecimiento del Estado de Derecho, en casos como este, en el que resultan exitosas, puede terminar afectando el Estado Social de Derecho. Un tema bien, bien interesante para analizar en una perspectiva eh, más que puramente jurídica, filosófica, dentro del derecho. Un tema, un tema interesante, bien, val, bien vale la pena eh, desarrollar esta inquietud, porque no es menos cierto lo que anota el doctor Leonardo. Se, se, se producen traumas. Girón ha sido desafortunada en esta ocasión, con tanto incidente, con tanta circunstancia electoral eh, que, que va a terminar afectando el, el periodo del, del alcalde, pues porque sí, claro. eso ha traducido inestabilidad e inseguridad.
1: Bueno, perfecto. ¿Alguien quiere preguntar, Jorge o Laurencio? ¿O Alfonso. A ver, don Laurencio. ¿Sí?
2: Al abogado Carlos. Eh? Pues eh, hoy también tiene otro motivo muy especial, gran amigo Tiberio Villarreal Ramos, para que lo felicite y le mande el, el desayuno a Don Tiberio. No, pero, es, es decir, eh, señor abogado, está arrepentido de haber culminado el proceso así, afectando obviamente la parte administrativa política de Girón, porque lo que al final usted dice o debe es eso, que hay una serie de daños para la comunidad de Girón, condición. ahora que viene un encargado no se sabe más qué vaya a ocurrir durante estos próximos días, pero la afectación es para la comunidad, para el programa de gobierno para el desarrollo de Girón.
14: No, no realmente no, el, el programa, el plan de desarrollo se tiene que culminar eh, con base en lo planteado por, por el doctor Román, o sea, no, eso no cambia, se tiene que culminar eh, y adelantar y ya no, se, no en este momento no va a haber una elección y por esa razón, pues obviamente, digamos, el plan de desarrollo que planteó el alcalde, el doctor Román, en su momento, es el que se tiene que continuar. Realmente no, no afectaría esa, esa, esa situación. Lo, lo complejo es esto, es esa es inestabilidad esa inseguridad que, que se suscitó y que vino acota su, su compañero, el doctor Julio, eh, pues realmente, sí, más que el Estado de Derecho, es el Estado Social de Derecho el que en este momento se ve un poquito eh, afectado pues, por, por una decisión. Pues lamentablemente las cosas han cogido su rumbo y, y pues, bueno, eh, espero, eh, 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 es difícil de comprender y por eso, Alfonso,
5: sí,
1: claro.
14: eh, diga digamos que eh, hay que entender que esta no fue una situación o no una posición personal, sino jurídica en su este momento. Sí, claro Pero bueno, lo, lo cierto es que aquí hay que proceder conforme las reglas de la Constitución Nacional indican en el artículo 314, pues dicen que ahora lo que sigue es que simplemente el señor gobernador eh, solicite a los partidos que avalaron al, al, al doctor Román para que presenten una terna de candidatos de los cuales se escogerá uno para que culmine el periodo. Esa, esa es la situación y es la realidad que tenemos. Se especula que vuelve la señora Julia. Ustedes saben que eso no es cierto. Ella no hizo parte ni de la demanda de nulidad electoral ni de la acción de tutela. La Corte Constitucional le dijo que su acto administrativo de... de de declaratoria de elección decayó y evidentemente ella no tiene ninguna, eh, ninguna, sí. ningún 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 derecho en este momento tendría que reclamarlo a través de otras acciones judiciales, pero no soy yo quien lo indique qué caminos tiene lo cierto es que ayer se especulaba mucho y que ella volvía, que la providencia decía y no es cierto, ayer la providencia no dijo nada, simplemente dijo que era improcedente eh, la, 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 la aclaración que se había solicitado pero la sentencia de notificación 203 es pública, todos la conocen y pues en esa sentencia lo que dijo la Corte no, sí. su acto de, de, de elección decayó y no hay absolutamente nada que hacer.
1: A ver, y Laurencio eh, toca que se comunique por otra línea porque su ¿Vale señor, la, la, aló, a, la, la, a Laurencio Carlos, la Carlos Laurencio la, la la, tema, Laurencio, la Julia. Laurencio, toca que se comunique por otro lado porque es que no se escucha bien, coloque sus audífonos y si quiere llame por teléfono porque es que su comunicación de Barbosa está muy deficiente. Oye, doctor Carlos, eh, el asunto es para poner de acuerdo ahora a los, son como ocho partidos que avalaron esa candidatura Para, son ocho o más, ¿cuántos fueron los partidos dos Carlos que avalaron esa candidatura sí, de Carlos?
14: Sí, sí, fueron ocho partidos, pero ¿Sí, pues verdad? realmente digamos que en, en, en el proceso de conformación del de, de, de la coalición, pues ahí establecieron sus reglas de juego internas, evidentemente pues a eso se, se ciñen, eh, lo cierto es que tienen que ponerse de acuerdo dos bloques, los partidos mayoritarios mm. y los partidos alternativos, cada uno para que proponga un nombre y el Partido Verde tiene el derecho a postular a una persona. Bien, eso es eso. algo pues, ya interno, el fuero interno de partidos.
1: Y eso de, sí de va, ser, va a ser difícil, doctor Carlos, supremamente complejo eso. Yo no sé cómo van a ser. Eh, Jorge, ¿tiene alguna inquietud?
5: Sí, eh, perdón, buenos días para el doctor, el abogado Carlos y... Entrando un poco en ese tema filosófico al que hace referencia el doctor Avellaneda, esto, ¿cabría la posibilidad de iniciar un nuevo proceso donde la comunidad de, de Girón, que se vio afectada por ese fallo eh, judicial, por todo ese lío judicial que se presentó, eh, haga precisamente reclamación por esa afectación social que, que le produjo?
14: El, el, el problema es que la última ratio, la última situación, ¿no? lo último. El, digamos que lo, del máximo pronunciamiento que puede producir la Corte Constitucional que es el órgano de cierre en esa materia en, en, en Colombia pues una sentencia de unificación y sobre eso pues no existe ninguna otra alternativa y, y o otro paso a seguir que realmente a ver, eh, lo que pasa es que aquí entramos en, en una discusión que, que se vuelve sí. muy compleja porque pues de pues el fallo fue en derecho que traiga unas consecuencias eh, sociales es otra pero, pero, pues, eh, digamos que, que dos personas o dos bloques de personas tienen el derecho a actuar. Por un lado, la doctora Julia, que supongo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o no sé. Eh, eh, pero, pues, es pues que aquí hay un fallo en derecho. Y por el otro lado, pues, la comunidad, pero es que la comunidad, digamos, no no, no, no vislumbro una actuación que pueda darse en este momento. Eh, porque precisamente por eso la Corte Constitucional ayer declaró improcedente esa actuación, porque ya no hay, no, no, no había otro camino, ya la sentencia de unificación fue, fue el último pronunciamiento que podía darse, porque precisamente sobre una revisión de una acción de tutela que unificó varios procesos y, 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 y digamos eh, afianzó la teoría o la jurisprudencia sentada por la sección quinta, entonces frente a eso ya no hay nada que hacer. Mire que ahora lo difícil con la reforma política, que pretendía hacer el gobierno nacional de quitar la doble militancia como una causal de, de inhabilidad o una causal de nulidad eh, pues, digamos eh, generó gran controversia porque la, la reforma que se planteaba era que por una sola vez los partidos políticos eh, o los candidatos eh, que representan a un partido político pudieran migrar a otros sin necesidad de renuncia y que no fueran castigados. Pero eso es lo que precisamente el Estado colombiano está castigando, ese, ese transhuman, ese transfugismo político, esa falta de seriedad. Eh, y, y, y pues ahora este gobierno lo que está pretendiendo es no castigar entonces eh, ese es el punto, ya, ya la corte en esto ya sentó jurisprudencia ya se ya sentó una posición y, y, y los partidos y los militantes de los partidos tienen que ponerse un poco más serios con el asunto
1: ah, bueno, bueno, muchas gracias doctor Carlos eh, Leonardo eh, Hernández por haber estado aquí en Radio Melodía Éxito, ¿no?
14: Sí, sí, un saludo pues a toda la población gironesa pues de todas maneras, eh, ojalá, en todo los que, lo que la defensa del, del señor Carlos Román, del doctor Carlos Román, quiera hacer o pueda hacer, pues creo que están en todo su derecho. De todas maneras, este esto no fue lo que se pretendió, o lo que se pretendió fue en un principio la nulidad, pero pues ya el tiempo había transcurrido, y repito, muchas cosas, digamos, se habían decantado. Entonces, pues lamentablemente trae una consecuencia y y bueno, esperemos que las, olga, las cosas salgan de la mejor manera.
1: Bueno, muchas gracias, muy amables, son las seis de la de mañana, 19 minutos, muy gentil, gracias y éxitos, ¿no? Bueno, sí, señor, muchas gracias. Doctor gracias. Carlos Leonardo Hernández, estamos en Radio Melodía, son las seis y 19.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 20 minutos eh, Hay que aclarar que el día sin carro es el miércoles Que es 12 de octubre y no el martes, es el miércoles Penalco no está de acuerdo en que haya día sin Carro el próximo 12 de octubre, que es un miércoles. Oye, doctor Julio, eh, este caso del abogado Carlos eh, Leonardo Hernández es supremamente curioso. ¿En qué sentido? El doctor Carlos Leonardo Hernández es muy amigo de Carlos Román. <risa> es pues, muy amigo. Inclusive yo lo llamé ahorita y no quería salir al aire. Digo, no, es que él es muy amigo mío. Somos muy amigos y, 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 y nada, cosita. Y dije, no, pues háblenlo en términos jurídicos. Tanto el doctor Carlos Román respeta lo que hace Carlos Leonardo como Carlos Leonardo respeta lo que hace eh, Carlos Román. Ellos son muy amigos y no quería salir al aire, ¿no? Es un caso curioso. Eh, demanda su elección, a pesar de ser tan amigos, triunfa Carlos Leonardo y ahora no está de acuerdo con que la corte ordene que se vaya, ¿no? ¿No le parece curioso ese, ese asunto?
4: Sí, Alfonso, ya, ya, ya lo señalábamos eh, ...traduce un, un, un debate jurídico que va más allá de lo puramente formal, Exacto. legal... Y ...porque las consecuencias son de otro orden, ¿no? Ese es uno de los temas que seguramente una eh, reforma... A, digamos, al régimen electoral, eh, al derecho electoral tendrá que prever... ...porque hay muchas eh, circunstancias, no solamente vacíos de carácter legal en algunos puntos o temas... ...sino consecuencias de este orden... ¿no? ...consecuencias de, sí, claro. de este orden... ...ese desgaste que ha tenido Girón... ...que sí, por claro. supuesto afecta a la normalidad... ...administrativa en el municipio... ...y que genera en la gente... ...una sensación de... ...de, de, de inestabilidad... ...de zozobra, de inseguridad... Pues ...se acuestan con un alcalde... ...se levantan con otro, eligen otro... ...y ese una decisión judicial lo saca del puesto... ...vuelve el que es, en fin pues obviamente eso tiene que tener un tratamiento de carácter legal que, 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 que defina de mejor manera, pensando en la municipalidad y en sus gentes, eh, suerte de esta naturaleza.
1: Oye, doctor, ¿pero a usted, a usted le había sucedido eso? Por ejemplo, es que el caso de Carlos Leonardo, Carlos Leonardo con Carlos Román es que ellos son muy amigos. Es decir, es como si, por ejemplo, Laurencio, que es muy amigo suyo, o yo, que soy muy amigo suyo, eh, fuera, yo fuera abogado la orden, oiga, yo le voy a mandar a usted la elección y, y, y sigue compartiendo la amistad no se, no se fricciona esa amistad eso es, eso es es como una historia de vida, ¿no doctor
4: Julio? Sí, no deja de ser curiosa esa, <risas> esa circunstancia no porque uno generalmente cuando tiene eh, vínculos de amistad muy sólidos con, con alguien, eh, pues se le plantea una circunstancia profesional de ese orden termina Generalmente absteniéndose de. Por eso, eso es. formular la acción, ¿no?
1: Eso demuestra, doctor, el, el grado de honestidad de ellos dos, ¿no? Decir, por supuesto, pues por supuesto. Y, y, yo le, Julio. Y, y yo le pregunté, yo le pregunté ahora al a doctor Carlos Leonardo, ¿y, y ustedes no, no han peleado? Y dijo, no, para nada. Seguimos siendo muy buenos amigos porque decía Carlos Leonardo, extra extramicrófono, él es un gran ser humano. Me consta que es un gran ser humano. <risa> imagínense. ¿Qué iba a decir, don Laurencio? Vamos a ver si se mejora el sonido. A ver, Laurencio. Sí, ojalá.
2: Pero, doctor Julio, es que el abogado, el que lo estaba eh, denunciando, el que le quita, en una palabra, la credencial de alcalde, porque una cosa es la amistad y otra es el derecho. Entonces, si él entregó pruebas, porque yo creo que el proceso tiene una serie de pruebas, y finalmente ellos tienen presencia, el abogado, ahora que diga que le parece que no es lo justo, que es muy amigo, derecho eso no vale. Lo que vale es si él presentó pruebas en la medida que tenía que estar muy pendiente claro. del proceso. Entonces, ahorita que se quiere lamentar, yo, entre comillas, se llama doble moral, porque él dice no, no sigo con el proceso porque es mi amigo y no llevo que, pruebas. Yo no sé si eso es no, puede es que ellos, Así, doctor Julio.
1: No, no, es que él no sigue con el proceso porque no, ellos son amigos, son muy amigos. Lo que pasa es que él, a pesar de la amistad, demandó su elección y siguen siendo amigos. Y, y no se ha fracturado esa amistad. Eso sí es para, para escribir un libro. No, doctor Julio. no,
2: pero creo que al no, comienzo no, no eran no. amigos no, al comienzo no, no son amigos porque... no,
1: el, eh, Laurencio, ellos son amigos son amigos porque es que el doctor Carlos Leonardo no quería salir al aire
2: él pero no quería salir Alfonso, al
4: aire Alfonso y Laurencio, la preocupación que yo eh, noto en el doctor eh, Leonardo es eh, no es tanto por el hecho de que su amigo finalmente tenga que dejar el cargo por virtud de la decisión judicial yo lo que le capto, le entiendo a él es su preocupación por la suerte del municipio, independientemente de que de que, la, de que el alcalde saliente sea su amigo el doctor Román, ¿no? puede ser Pedro, Juan, cualquiera, es finalmente la situación por la que pasa el municipio, eso es lo que yo le entiendo a él como preocupación, ¿no? Muy no bien, no bien. es el dolor de que su amigo como tal haya tenido que hacer dejación del cargo, seguramente en el plano personal alguna afectación tendrá, pero lo que él nos expresa aquí en su intervención es su inquietud, porque finalmente es la municipalidad la que se ve afectada con tanta inestabilidad.
1: Muy bien, son las 6 eh, las de la mañana, 26 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos con más noticias Jorge, lo escuchamos, 6 eh, y 26.
5: Así es, don Alfonso, el temido narcotraficante Óscar Camargo, más conocido como alias Pichi, nacido en Bucaramanga y nombrado como el Pablo Escobar de la capital santandereana, fue recapturado en el año 2020 cuando huía de las autoridades. Ahora se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, donde junto con otros 15 jefes de bandas criminales, crearon una comisión para que busca hacer parte de los diálogos de paz con el presidente Gustavo Petro. Según el politólogo Julio Acelas, director del Observatorio de Seguridad de Bucaramanga, aseguró que si Pichi quiere ser parte de este proceso, debe entregar también las rutas del narcotráfico, caletas y bienes. Además, con esto se lograría que cientos de jóvenes que trabajan en este, en este tipo de delitos salgan de este mundo y se acojan a la justicia. En la capital santandereana, muchos jóvenes han pasado por las manos de Pichi por lo que hace las espera que no solo sea el líder el que se acoja a este proceso, sino que ellos también lo hagan.
1: Bueno, nos ha informado la Policía Nacional eh, los nombres de los dos motociclistas que ayer murieron en el accidente en la autopista Bucaramanga-Floria Blanca. Son Brian Sepulveda Ríos, de 17 años, y Cristian Humberto Castellón, de 21 años de edad. Oye, doctor Julio, eh, eh, esto, y además usted fue director de tránsito... Yo creo que el próximo alcalde de Bucaramanga o el gobernador de Santander debe centrarse en buscarle una solución, en construir prácticamente otra autopista entre Piedecuesta y Bucaramanga. Es que eh, esto está acabando con la calidad, la poca calidad de vida que hay en el área metropolitana. Es increíble, a todas horas hay, hay líos, tratan de mejorar por aquí, por allá, establecer eh, muchos ritmos en la circulación de vehículos en la forma como se debe proceder, pero pero no, no se ha logrado nada. Lo que se logra es que siempre es un martirio eh, eh, vivir en, en pie de cuesta o, o comunicarse con la zona metropolitana, sobre todo en ese sector. Eh, entonces, hay necesidad de que el próximo alcalde, yo creo que la bandera debe ser eso, construir una variante. Hay muchas propuestas, Honorio Galvez tenía una, por el, el lado de los Cerros Orientales. Construir una, una vía, se puede. Fernando Vargas ya tiene todos los estudios hechos por la universidad de la cual es dueño eh, a través de su facultad de ingeniería civil. Ya están todos. Cómo se puede construir y, y muy rápido, como debe ser, otra variante más grande, inclusive que la autopista Bucaramanga a Florida Blanca o Piedecuesta Cuesta para desembotellar. ¿Usted qué piensa al respecto?
4: Alfonso, pues ese es uno de los temas inquietantes en la ciudadanía del área metropolitana. Hay que encontrar una solución para las dificultades que tiene la movilidad. No tenemos sino esa eh, ese carril, esa vía para ir al municipio de Piedipesta. Si ocurriese mañana una desgracia de punto tal que se borrara parte del trayecto vehicular, pues quedarían las dos poblaciones perfectamente incomunicadas ¿no? por vía terrestre, por lo menos entonces eh, es necesario establecer una un especie de plan B, una vía alternativa construir una nueva vía eh, necesariamente tiene que tener el concurso de la nación, creo que los alcaldes y el área metropolitana en general lo que debe es eh, hacer una gestión ante el gobierno nacional para que se vincule y lidere pues, desde el punto de vista financiero una obra de esta, de esta magnitud y de, y de esta de esta naturaleza, Alfonso. Mientras tanto, nos toca adoptar medidas de regulación de tráfico, medidas restrictivas de tráfico, ¿sí? Yo, yo recuerdo, Alfonso, y no para que se implante ahora, pero recuerdo que en su momento dijimos que por la autopista, el pico y placa debería ser de cuatro dígitos, por lo menos a determinadas horas. Obviamente eso produjo una reacción, los gremios de siempre, con su protesta tradicional, los señores de Ruitoque, que bajan en un en lujosos carros eh, cada miembro de la familia con un carro que lo que hacen es congestionar la vía pues por supuesto elevaron su, su, su derecho a la protesta y la medida no pasó de ahí, pero yo sigo pensando que mientras no haya una vía alternativa la solución de la movilidad es eh, eh, el ordenamiento del uso de los carriles con una regulación eficiente como se tuvo en una época cuando no teníamos el tercer carril se tenía ahí en el puente del viaducto una regulación que contribuye a ordenar el tráfico y necesariamente complementarlo, por lo menos a las horas pico, con una ampliación del número de dígitos de, de pico y placa. Porque las congestiones, pues, eh, como usted lo anota, están afectando la calidad de vida de pidecuesta que, lo hemos dicho aquí de tiempo atrás, es finalmente el municipio que se constituye en la reserva de lo que llamamos el área de Bucaramanga.
1: Bueno, son las 6 y 31, vamos a una pausa. Jorge Líez Hernández dice, pregunta para los economistas del programa, ¿por qué será que con el alza constante de los bienes y servicios los economistas solo hablan de los efectos derivados de sus teorías pero la única forma de alterar el alza es con impuestos y más impuestos convertidos en reformas tributarias en vez de hablar de austeridad en el gasto, dando ejemplo, evitando comprar sábanas de plumas, lapiceros con plumas, etcétera? Olga Bueno, buenos días, gracias por su gran labor, bendiciones. Manuel José Mejía Reyes, creo que es de Barranca Bermeja. Muy buenos días, mesa de trabajo. Eh, comente el día sin carro, sin llamada Metrolínea, no tiene parque automotor para este día, si a diario tiene falencias en el transporte. Lo que dice Manuel José Mejía Reyes es evidente. Si hay días sin carro y Metrolínea no sirve para nada, Fundación Renace, mi edad dorada. Invitación especial para mañana sábado, Polideportivo y Recreativo Mutis, hora 6 y 30 de la mañana. Excelentes profesores y monitores deportivos, los esperamos. Nos están viendo a esta hora Maribel Cáceres y Carmen Elicia balaguera Son las 6 y 32.
11: En Melodía valoramos su participación. 316, 550, 50, 22.
8: 345, consultorio 603, teléfono 607-653-5477, recuerda 607-653-5477, doctor Camilo Acosta, médico de la Universidad Javeriana y oftalmólogo de la UIS
12: en Hogar como Ultrasan. Encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG. Que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con Electrificadoras y Libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilado Supersolidaria.
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las seis y treinta y cuatro. Adelmo Buendía nos escribe desde un punto de la carretera Bucaramanga con Cúcuta. Dice que hay cierre total en la vía que comunica Bucaramanga con Cúcuta por pérdida de la banca, en el sector Puente Termales, Puente Termales eh, Puente Termales, entonces no hay paso eh, entre Bucaramanga y Cúcuta por Puente Ter Doctor Julio, ¿usted sabe dónde queda Puente Termales?
4: Pero Alfonso, de pronto <coughs> habría que hacer eh, claridad en el sentido de que si sí, ese punto eh, Puente Termales es entre Pamplona y Cúcuta es decir, para ah, de Pamplona podría movilizarse
1: Entonces el oyente está entre Pamplona ¿Y Cúcuta?
4: Creo que sí, creo que el sitio termal Es el que el oyente se refiere Está es en ese trayecto
1: Ah, bueno, perfecto, muchas gracias a Don elmo Por, por, nos está escuchando Vea eh, usted Don elmo por qué medio, supongo que por Facebook Live Nos está escuchando, o por la emisora Por la emisora, uno no sabe No, Andrés, 1080M A veces hay curiosidades Entonces, atención Está, no hay paso Entre Bucaramanga y Cúcuta concretamente entre, entre Pamplona y Cúcuta, en el sector de Puente Termales. Se fue la banca. Bueno, vamos a saludar a Sabino Caballero Borges, director de contenido de Melodía en Línea Sabino, lo escuchamos. ¿Cuál es la tendencia de hoy viernes?
16: Muy pues buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos escuchan hoy viernes, precisamente. Hoy reiteramos el tema de la pregunta del día y que sigue generando polémica, y la inquietud que les planteamos es lo que hizo Rodolfo Hernández al cobrarle un dinero a su ex fórmula presidencial. ¿Usted qué considera que eso es? ¿Es algo reprochable o considera que es un hecho nada grave? ¿Nada de qué preocuparse? ¿O definitivamente es que así son los políticos? Esas son las tres opciones. Re ¿Reprochable, nada grave o así son los políticos? Precisamente sobre este tema una En eh, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha expedido también un comunicado y han rechazado pues las acciones y las determinaciones de Rodolfo Hernández y han calificado este hecho de violencia económica, dicen ellos, violencia económica y advierte la representante de la Cámara a, por Alianza Verde, Cati, Jubinao, y le dice, las inequidades y desigualdades en política no pueden seguir afectando y maltratando a las mujeres de esa forma. Bueno, eso es un, una nueva opinión respecto del tema. Ayer habíamos preguntado sobre el parque de Girón y la gente contestó que es importante para el turismo el 64%, que es derroche de dinero el 7% y es una obra sin prioridad el 29%. Quiere decir que en valoran la obra en el sentido de que aporta al turismo y esta tendencia en este momento de las tantas que hay eh, la más importante que, o la que destaco en este momento es Fedegán a propósito del acuerdo que se ha hecho con el gobierno para la compra de por lo menos 3 millones de hectáreas que se requieren para cumplir el acuerdo de paz como lo plantea el gobierno nacional ayer se expidió eh, el comunicado, la información por parte de presidencia junto con FEDEGAN pues Se veían caras muy alegres de parte y parte. Esperemos entonces que continúe de esa manera. Y este esta firma de este documento de ya compromisos de compra-venta se, re se realizará hoy a las 9 de la mañana, en breve, allí en Palacio de Nariño. Ayer no estuvo en la reunión el presidente Gustavo Petro, yo pensé que iba a estar. Esto fue directamente la ministra de Agricultura. Vamos a ver hoy entonces si salen nuevas declaraciones al respecto. Y la gente está, está opinando, obviamente, quienes aplauden, como en todo, quienes aplauden y algunos desconfiados frente al tema. Quienes aplauden dicen que bien por Fedegán, bien por el gobierno. Javier Cerquera, por ejemplo, dice salen de tierras que no estaban aprovechando, pues definitivamente tienen mucha acumulada. Y gana el gobierno que se libera del cuento de la expropiación y, por supuesto, cumple con la promesa de campaña y quienes no están muy de acuerdo, o por lo menos tienen sus dudas, por ejemplo, un señor Mario Zuluaga dice, acordaron legalizar tierras malavidas de Fedegán. Eh, un señor Carlos Alberto Rodríguez también dice, comprar tierras despojadas a Fedegan es igual a comprar un celular robado en la calle. Y también advierten eh, cómo se va a medir o a, o a precisar más bien la calidad de la tierra que se va a comprar que algunos tienen desconfianza en el sentido de si se van a vender las mejores tierras o qué. O otros dicen, bueno, es la oportunidad que tiene Fedegan para que vendan las tierras al gobierno las que eh, algunos eh, campesinos indígenas les están invadiendo. Entonces, bueno, esto está aquí con diferentes eh, opiniones, dudas también frente al tema, también muchos aplausos que creo que es la general del acuerdo que se ha llegado entre Fedegan y el gobierno nacional. Sobre esto el presidente Petro ha dicho eh, permanentemente y se ha preguntado ¿y cuánto valen esas tierras? Que es el trabajo que están re, eh, realizando, precisar cuánto valen exactamente esas tierras que pueden os oscilar en unos 30 billones de pesos.
1: 30 billones, eh, ¿no?
16: A ver, María. Exactamente. Entonces, y, y ha dicho el, el presidente Petro en otros escenarios que realmente lo que se necesita, lo que se necesita para eh, el acuerdo de paz y mejorar la economía en el país son 60 billones de pesos la reforma tributaria BAPO ya se bajó a 22, pero puso a reflexionar al país con, ese, con esa cifra, 60 billones de pesos.
1: Bueno, muchas gracias Sabino, muy amable, muy gentil por haber estado a esta hora en Radio Melodía, en Últimas Noticias
16: Bueno, muchas gracias feliz viernes, feliz fin de semana
1: Perfecto. Oye, doctor Julio eh... Eh, eh, lo que hizo y lo que señaló Rodolfo Hernández en el acuerdo con su candidata a la vicepresidencia, Marlen Castillo, ¿eso es delito?
4: Eh, Alfonso, creo que no se puede afirmar tajantemente de entrada que sea una conducta <coughs> delictiva, eh, porque no estaría eh, muy clara realmente eh, la circunstancia legal o la norma legal que sería aplicable al caso. Lo primero que hay que hacer, Alfonso, para disipar algunas dudas a propósito de algunos correos y mensajes eh, que cruzan o que se cruzan en las redes sociales es que no se puede hablar de aplicar eh, el artículo 396C del Código Penal una norma que se introdujo en una reforma legal del año 2017 en el sentido de que los aportantes, están, eh, los aportantes a una campaña electoral están obligados a, a, a informar de sus aportes ¿no? en los términos en que la ley establece. Y no se puede aplicar por dos razones, Alfonso. La primera, porque aquí no estamos hablando del aporte de un tercero, que es a lo que esta norma penal en particular se refiere. Si yo aporto a una campaña electoral de X candidato, yo como aportante debo informar al tenor de esta norma penal a las autoridades electorales del aporte que hago. Pero digo que la norma hasta cierto punto es inaplicable, dicen los técnicos y los expertos en el derecho penal. Es una especie de tipo penal en blanco porque nos remite a otra ley, pero esa ley no existe porque no hay una ley que diga puntualmente cuando yo aporto en qué término, en qué condiciones, bajo qué prescripciones legales debo informar a la autoridad electoral de ese aporte. Luego, en ese sentido, esa norma es inaplicable. Pero además es inaplicable, dicen lo que tal vez trasciende, porque la norma se refiere a los aportes de terceros. Ahora bien, en el caso del doctor Rodolfo Hernández, del ingeniero Hernández, eh, la ley autoriza que sus campañas o que las campañas electorales en general puedan ser financiadas con recursos públicos o con recursos privados. El caso no es de recursos públicos, el caso es de financiación con recursos privados y determina que los recursos privados pueden ser hechos por los propios candidatos o sus familiares, partiendo de sus propios recursos de financiación, o por terceros, que aportes? En ese evento, eh, si son terceros aportantes, el candidato debe informar a la autoridad electoral en su contabilidad qué terceros aportaron y cuál el monto de esas eh, contribuciones, que no es el caso, porque aquí lo que Rodolfo nos da a entender es que él puso de sus propios recursos, de su propio dinero que él fue el que pagó ese gasto electoral de subsidiar a la señora eh, compañera de fórmula eh, presidencial. Ahora, lo que habría que determinar, y eso sí tocaría conocer en detalle cómo presentó el informe la gerencia de la campaña del señor Hernández, es si la ley, cuando dice que yo debo informar de los aportes que hago de mis propios recursos, ¿puedo mm, eh, expresarlo en términos globales o debo desglosarlo? Es decir, puedo decir... De mis propios recursos invertí 100 millones de pesos, suficiente dinero que conforme a mi contabilidad sale de mi cuenta bancaria número tal, o debo decir en particular invertí 100 millones de pesos, 20 para tal cosa, 20 para tal cosa, 20 para tal cosa. Y esa circunstancia, pues por supuesto, si esa es la exigencia y en eso se ha omitido en el informe, me parece en principio que no da para una connotación de carácter eh, penal. Entonces, eh, pues creo que la cosa penalmente realmente no tenga eh, la trascendencia que inicialmente se ha señalado. Ah, bueno,
1: perfecto. Muchas gracias, doctor. Son las seis y cuarenta. Sí, Julio sí. A ver, Alfonso. Jorge.
5: A ver, Jorge, eh, y, y luego Laurencia. Siga
2: Laurencia.
1: A ver, Laurencia.
2: ¿La para preguntarle al doctor Julio, sí, para preguntarle al doctor Julio, pero si firmaron un contrato de un crédito personal, ¿qué tal que fuera para el estudio de las hijas, para ella comer, no para hacer campaña, sino para cosas privadas, un crédito personal, ahí también sería, ¿en qué términos? Por ejemplo, ella dice, mire Rodolfo, como ahorita no estoy trabajando, necesito para pagarle el apartamento, necesito para tal cosa, présteme una plata. ¿No sería así, doctor Julio?
4: No, no sé en qué términos ellos acordaron finalmente esa, esa contribución de ese subsidio del señor Hernández a la señora Castillo. Lo que da a entender es que eh, él le pagó eh, los meses de campaña, le, seguramente ella tuvo que hacer dejación de su trabajo y obviamente tenía que tener un recurso para subsistir y, y entendemos que eso fue lo que asumió el candidato Hernández, eh, subsidiarle, financiarle, ¿no? que ahora le está cobrando en términos... Eh, perentorios y en términos un tanto eh, digamos exorbitantes ¿no? en, 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 por la manera como lo
5: hace ¿no? porque le esté cobrando una cuantía superior
1: eh, Jorge Jorge
5: sí, don Alfonso, es lo siguiente, resulta que es que en ese proceso de, de reclamación de, de los dineros de reposición de votos hay en cuanto a lo que tiene que ver con la campaña de Rolfo Hernández, le sale una nueva arista, y es que se conoció de una comunicación por parte del representante Juan Manuel Cortés, quien le envió una carta al Consejo Nacional Electoral en la cual dice que ha tenido conocimientos con respecto a que estos recursos de reposición le serían entregados a la señora Socorro Oliveros, y algo que el mismo representante en la comunicación tilda como improcedente, inadecuado y por lo tanto eh, la respuesta dice pues eh, solicita que este hecho eh, que esto no se lleve a cabo eh, la respuesta del Consejo Nacional Electoral a esta comunicación debe darse el día de hoy y algunas fuentes indican que le darán la razón al representante Cortés así que la pelea por plata seguirá adelante
1: muy bien eh, son eh, doctor Julio iba a decir algo sí, sí doctor, no no Alfonso no. ah bueno no. perfecto son las seis y cuarenta y siete
11: Escucha Últimas
7: Noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Vamos con los oyentes, Sergio Díaz Ariza. Fedegan no es el dueño de las tierras, dice Sergio Díaz Ariza. Eh, son los ganaderos, pequeños, medianos y grandes los que se busca que sean productivos. A vivir sabroso, la vía Cúcuta-Pamplona podría durar cerrada hasta tres días, según el concesionario Unión Vial Río Pamplonita y según las condiciones climáticas. Está largo ese mensaje, pero en todo caso lo mencionamos a vivir sabroso. Maribel Cáceres nos sigue escuchando. Son las 6 y 48. Bueno, oiga, increíble, dos colegios, otros dos colegios. Ya cerraron uno, la Quinta del Puente en Florida Blanca, privado. Y ahora otros dos colegios se cierran por parte de la Iglesia Católica, nada más que el seminario concili eh, conciliar. Y ahora también otro colegio católico, el Pío 12, entiendo, está con nosotros Silvia Figueroa, que es una madre de familia, eh, que quiere darnos a conocer qué fue lo que ocurrió con ese colegio, por qué lo van a cerrar. Señora Silvia, la saludamos de Radio Melodía, tenga usted muy, muy, muy pero muy buenos días. ¿Qué sucede con eso, eh, ¿Por qué cierran el colegio donde estudia su hijo?
17: Muy buenos días, eh, gracias por escucharnos. Eh, bueno, el colegio se está hablando de un posible cerramiento como tal. Eh, es un colegio que lleva 68 años al servicio. Eh, se habla eh, donde hay generaciones, donde acá exalumnos alumnos tienen hoy en día, salieron sus hijos y tienen hoy en día sus nietos, ¿no? Eh, sorprendido, esto nos cayó como un baldado de agua fría por esa noticia que nos dieron el día 4 y se habla de que por el bajo nivel de alumnos que tenemos, ¿sí? Nosotros, esa noticia nos la da tan tarde, a un mes y medio de salir ya los muchachos de, del colegio y nosotros nos preguntamos por qué no nos dieron esa noticia a principio de año para gestionar y ponernos las camisas y darle publicidad al colegio y a la fecha hoy tener ya estar sin cupos si ¿sí? eh, nosotros tenemos propuestas y pedimos que por favor el arzobispo nos escuche que, que nosotros queremos ponernos la camiseta para que este colegio se dé a conocer esto todavía está a tiempo de solucionarlo eh, Acá es un colegio que no tiene que ser seminarista, que el que estudia aquí no tiene que ser seminarista, acá puede estudiar cualquier niño. Eh, respecto a lo de los pagos, que se habló también, hacer un compromiso con entidad, sí. que responda a la entidad al colegio y no, no una deuda, se genere una deuda, para que él se mantenga, equilibradamente con, con los gastos mensuales, ¿no?
1: Sí, ese colegio concretamente, señora Silvia, ¿dónde queda? ¿En qué parte está?
17: El colegio queda eh, más arriba de la Quinta del Puente, desde eh, detrás de Naturena. Ah, ya. Es campestre, tiene unas zonas muy bonitas, tiene piscina, canchas. Claro. Eh, muy bonito, muy acogedor el sitio.
1: Bueno, ¿la Iglesia Católica lo cierre por falta de plata y por poca eh, matrícula de los estudiantes?
17: El posible cierre eh, dice ser que es por el bajo nivel de estudiantes. Sí. ¿sí? Pero eso necesitamos darles la publicidad como tal al colegio para evitar ese posible cierre, porque no no es lanzar el colegio, así como se lanza publicidad a la universidad, que el colegio tiene, el, la universidad beneficia a los estudiantes de once, en la pontificia, entonces también darlo a conocer el colegio. Claro. Para, qué bonito es que, que los padres de familia sepan que esto tiene una ayuda con la universidad, o sea, para que claro. inscriban sus hijos acá.
1: ¿Cuántos estudiantes puede, puede haber en ese colegio?
17: Se, ¿Cuántos pueden haber?
1: Sí, ¿cuántos, o cuántos hay en el momento? Ah, pues, si, si tiene el dato mejor. ¿Cuántos hay en el momento?
17: 70 alumnos.
1: Para para ¿cuántos cursos? Eso es de primero.
17: Para mantenerse de 160 pueden mantenerse el colegio. Bueno,
1: por eso, pero una Ahora, cosa, el colegio hay 70
17: puede mantenerse el de pago?
1: Señora, hay 70 eh, eh, en todos los cursos, es decir, de primero a 11.
17: En general en todo el colegio, de eh, primero a once. ¿70?
1: Muy, 70 poqui alumnos. muy poquitos. Entonces, ¿un salón cuántos alumnos hay?
17: Eh, hay 8 o diez alumnos.
1: Eso es muy poquito, ¿no? ¿No le parece muy poquito, señora?
17: Son son poquitos, pero volvemos a lo mismo. Necesitamos de la ayuda de la publicidad. Y, y, lo, y lo máximo que se puede haber son 40 por salón.
1: Máximo. Exacto. Y debe tener... No, increíble. ¿Cuánto tiene, ¿Cuántos años tiene ese colegio? Debe tener como unos 100 años, ¿no?
17: 68
1: años. A ver, 60. Y, y ese colegio sí. hace parte de la Iglesia Católica, igual que el seminario, que también lo cerraron, ¿no? Ese también lo cierran, ¿verdad? Eh, no,
17: no, no, señor. Ah, no, es de eso que... no tenemos ah, bueno Es solamente el colegio.
1: Ah, bueno, tal vez usted no sabe. Es que Héctor Mantilla, que fue alcalde de de Florida Blanca eh, dio a conocer la versión esta semana, en el sentido de que el seminario ya no va más. Eh, el, ¿El colegio queda cerca al seminario?
17: Sí, señor, en la misma instalación.
1: A la misma instalación, bueno, perfecto. A ver, don Laurencio, qué quería preguntarle a la señora, Pero, señora Silvia Figueroa. ¿Sí?
2: ¿Sí? ¿Cuánto vale el, el mes? Porque es que ustedes, el, digamos, es un colegio privado, entre comillas, y para funcionar con 70, eso creo que los gastos pueden estar al mes de unos 100 millones. Entonces, ¿cuánto pagan de pensión mensual los padres de familia? En virtud que la gente está recurriendo a la, eh, eh, digamos, a los entes oficiales, no pagan matrícula.
17: Eh, bueno, la mensualidad es de 440. 4340 sí, sí, cuatro, primaria.
1: 44340 mensual. Ajá.
17: Mensual. Mensual, sí señor.
1: Me, me, me parece, no sé, me parece muy alta, no sé, me parece es muy baja. O sea,
17: nosotros tenemos la solución. Mira, si nosotros, si este comunicado nos lo hubiesen hecho llegar al principio de año, créeme que el cuento sería otro. A esta hora nosotros no tendríamos eres cupos, porque si miramos en Floria Blanca, un padre de familia que quiera buscar un cupo en un colegio, ya no hay. Ya desde el mes pasado ya no hay cupos y acá están es de sobra los cupos a disposición a los padres de familia y, y acá no es, la, muchas personas no conocen del colegio y muchas personas creen que estudiar acá un niño es para ser seminarista y no es así.
1: Bueno, una Entonces cosa, hay que
17: dar a conocer el colegio.
1: ¿440 es eh, una pensión alta o bajita? Es que yo eh, hace rato no, no pago colegio privado.
17: Es una, es una pensión, para un colegio privado es una, una pensión económica y muy es, cómoda. Es económica,
1: económica. Por ejemplo, en la, eh, eh, en, en la Quinta del Puente, ¿cuánto puede valer un, un mes?
17: Estábamos, a, en la Quinta del Puente es de más de 2 millones 500. Gústele. Esto es bastante cómodo ¿Usted sabe cuánto
1: cuánto se paga en el colegio la presentación, más o menos?
17: No, no tengo ni idea. Lo, lo que sí sé es que alrededor de acá de Florida, de los colegios privados, la mensualidad es de 600 mil pesos, ¿Y hacia usted, arriba.
1: Ah, muy, oiga, eh, señora, con todo respeto a la Iglesia Católica, si hay una uh -huh. entidad que tenga plata en la Iglesia Católica, eh, con el eh, doctor Julio, con usted hablamos como... Las Naciones Unidas clasifican las multinacionales más grandes y más poderosas. Una de ellas, la primera, entiendo que es la Iglesia Católica. La segunda es la FIFA y la tercera Coca-Cola. Eh, me parece que ese es el, el, el ranking que dan la, las Naciones Unidas. Eh, entonces, la Iglesia Católica es un fortín económico muy grande. Eh, si,
17: Yo quiero resaltar algo. Oiga,
1: eh, ellos tienen plática, ellos tienen plática. La Iglesia Católica tiene mucho sí. dinero. Claro, tiene mucho dinero. Yo no sé por qué no se manda la mano al bolsillo y continúa ayudándolos a ustedes.
17: Yo quiero resaltar algo y en, en pandemia se logró mantener y en la época de confinamiento el Santo Padre, Papa Francisco, en una de sus cartas apostólicas pidió a la comunidad católica y a sus representantes espirituales que no abandonar el rebaño sí? Claro. tal vez permitir que nuestra institución deje de funcionar y sería el equivalente a abandonar el rebaño comunidades jóvenes formados en, en el amor de Cristo con no, una claro. vocación de servicio tanto necesario hoy en día en nuestra eh, descompuesta sociedad ¿no?
1: No, la iglesia católica doctor Julio estoy equivocado usted que le sigue los pasos a los religiosos la iglesia católica tiene plática
4: o no Claro que sí Alfonso como usted lo anota es una de las multinacionales más eh, pudientes ¿no? eh, primero es la multinacional más antigua, tiene 21 siglos <ríe> imagínese y nunca, que se sepa nunca ha quebrado ¿no? nunca ha quebrado <ríe> tiene eh, más eh, las autoridades eclesiásticas han venido denunciando los excesos eh, que se ha incurrido en ocasiones por el famoso banco Ambrosiano, recuerda usted uh -huh y, y por todas esas eh, entidades eh, que, en las que tiene un gran peso y una gran influencia la iglesia católica no sé finalmente cómo se disponga eh, el aporte o la contribución de las autoridades eclesiásticas a este tipo de, de instituciones lo que finalmente sí resulta cierto es lamentable que un colegio de tanta tradición, 68 años vaya a, a, a morir por razones de inanición ¿no? sí claro
1: mire, es que es la iglesia... bien. señora mire venga Pero, sí, sí, señora si usted no tiene datos venga se lo damos la iglesia católica en Colombia le voy a decir lo, lo que es dueña banco caja social la universidad javeriana la universidad pontificia ellos tienen una cantidad el cementerio jardín es la colina cuánta plata no eh, eh, plata es lo que tienen a ver Jorge
5: bueno, Pastor, pero creo que aquí el tema no es la manera como la iglesia maneje sus finanzas y a quién decida apoyar o no. Aquí el tema es que una institución okay. que, que venía desempeñándose de muy buena manera dentro del de municipio de Florida Blanca, que entre otras pues, es reconocido por el alto nivel de educación que ofrece a, en la, a la formación de jóvenes, pues esté ante de una crisis en la cual se ve obligado a cerrar. Mi pregunta al respecto es, eh, ¿a qué se debe que una institución, de este tipo eh, tenga que cerrar sus puertas eh, ¿cuál es la excusa o cuáles son los motivos que han presentado los padres de familia para precisamente poder decirle al colegio, mire, no puedo pagar la pensión este mes sí porque es que a la larga, como padre usted le da a sus hijos la educación que quiere y puede pagar sí indiferente que sea alta o baja y en el caso de los padres de familia que tenían sus hijos en este colegio seminario, ¿cuál es la excusa que han presentado para decir, mire, no puedo seguir pagando esta cuota de 440 mil pesos?
1: Sigue, señora.
17: Bueno, eh, la, la verdad es, por parte, ha sido irresponsabilidad como padre de familia. Hay que aceptarlo, pero también, vuelvo y digo, o sea, de esa irresponsabilidad, alguien pagaré y nosotros una de las soluciones y de las propuestas que le tenemos al arzobispo es que lo asuma una entidad para que el colegio mensualmente no sienta ese quiebre de los padres que no puedan pagar. Entonces, esa es una de las soluciones. Otra es que la iglesia, nosotros, que nos ayude, que nos ayude a hacer publicidad en las eucaristías, pero no lo han querido hacer, ¿sí? Ellos nos pueden promover a través de la comunidad católica. La arquidiócesis es la que quiere cerrar las puertas y nosotros no lo queremos permitir porque la, las soluciones las hay, que nos escuchen, no es que una carta y nos dan el, el informe y así nos, y vayan a cerrar las puertas y salir corriendo con los muchachos a buscar cupos, a bajar el, el nivel porque los valores que tiene el seminario hacer buenos muchachos, muchachos de bien, muchachos con temores, muchachos eh, responsables entonces son cosas que no tienen precio, de verdad, estamos consternados y queremos que nos escuchen y que la noticia sea bien dada, así como usted nos han dado esta oportunidad de escucharnos
1: Sí señora, muy bueno señora Silvia muchas gracias por haber estado con nosotros sí, vamos a ver si, eh, Laurencio, es que no tenemos mucho sí, tiempo, no, no, no la la Laurencio la Laurencio, Laurencio, póngase los audífonos no tenemos mucho tiempo ...tras de que su sonido es muy malo... ...póngase los audífonos por favor... Eh, ...tenemos a Día y Diego... Eh, ...ahí en la línea tenemos que ir a mensajes comerciales... ...señora eh, Silvia... Eh, ...vamos a intentar... ...a ver si el señor arzobispo... ...de Bucaramanga... ...que yo creo señora Silvia que él tiene la solución ¿verdad?
17: Claro, sí señor... A ...y si... nosotros tenemos la solución mayoritaria... ...que es hacer crecer el colegio... ...que esto no vuelva a pasar tanto de nivel económico, que es eh, uno de los dichos que es, pero no, nosotros tenemos la camiseta puesta, poquitos, pero unidos, y con el apoyo de los exalumnos.
1: Ex Exactamente, sí. perfecto generaciones,
17: hay acá, exalumnos no. que tienen ya los nietos acá, sus hijos salieron de acá.
1: Claro, ese es un si muy buen colegio. Con una ilusión. Es un extraordinario un colegio.
17: Llorando, ver un niño llorando porque le cierran las puertas de su colegio es algo que, que es muy triste y se, y sensibiliza a cualquier persona. Y ayer niños hablando, dando noticia de que por favor que escucharan a los papás y pedimos encarecidamente al arzobispo que nos escuche, que nos sentemos con la con el comité de padres y las soluciones y las propuestas están ya hechas.
1: Ah, muy bien, señora Silvia, muchas gracias por comentarnos estas situaciones. Es el colegio Pío X, Pío XII, ¿verdad? ¿Aló? Sí,
17: señor. Eh, sí, el, señor. Colegio, el,
1: el, el colegio, ¿cómo se llama? Colegio Pío XII.
17: Sem, seminario Conciliar San Pío X.
1: San Pío X. El colegio uh -huh. es una cosa sí. y ahí también está el, el seminario. Bueno, muchas gracias señora Silvia Figueroa de la Asociación de Padres de Familia de esta importante institución católica que esperamos, no sé si Muchas gracias. No, a usted muy gentil, ¿no? Gracias. Bueno, vamos gracias. a una pausa y regresamos, son las 7 de la mañana, cuatro minutos.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
8: Nuevamente estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico especializado en medicina alternativa y complementaria, el doctor Ricardo González Parra, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Si está enfermo, es hora de agendar su cita médica sin costo. Tratamientos con medicamentos biológicos completamente naturales, sin químicos. Recuerde el sábado 5 y domingo 6 de noviembre los atenderá el médico, el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica sin costo llamando a la línea celular 3 313-392-2623-313-392-2623.
18: Estas son las últimas noticias de Colombia y el mundo en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Bienvenidos, Florentino Mesa les presenta la Vuelta al Mundo de la Información. El portaaviones nuclear estadounidense Ronald Reagan y buques de guerra surcoreanos iniciaron hoy una nueva ronda de ejercicios navales, un día después de que Corea del Norte disparara más misiles balísticos y utilizara aviones de combate, intensificando las tensiones con sus rivales. El gobierno de Estados Unidos afirmó que el riesgo de un armagedón nuclear está en su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, ya que los funcionarios rusos discuten la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas tras sufrir importantes reveses en Ucrania. Familias desconsoladas se congregaron este viernes en los alrededores de una guardería en el noreste de Tailandia, el escenario principal del asalto en el que un ex policía mató ayer a 37 personas, en su mayoría niños pequeños. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió ante la Organización de Estados Americanos, OEA, que cada vez hay más líderes antidemocráticos en la región e hizo un llamamiento a dejar de lado las ideologías para defender la democracia. El tráfico de armas del cual se nutre el crimen organizado será el centro de una reunión de seguridad en el marco del Acuerdo Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos que se llevará a cabo la próxima semana en Washington. Brasil, México y Argentina se apartaron de los 24 países americanos que suscribieron una declaración de apoyo a Ucrania por la invasión rusa y de condena a Moscú, presentada durante la reunión anual de la OEA en Lima, Perú. Un nuevo enfrentamiento armado entre reclusos de una penitenciaría en Ecuador de cual menos 13 presos asesinados, tres días después de que en otro motín carcelario murieran 16 internos, entre ellos un capo del narcotráfico. Desde el año pasado, 422 reos han sido asesinados. El bielorruso Alex Bialatsky y las organizaciones rusa Memorial y ucraniana Center for Civil Liberties recibirán el Premio Nobel de Paz 2022 por criticar el poder y denunciar crímenes contra la humanidad, dijo hoy el Comité Nobel Noruego con sede en Oslo.
11: En Melodía valoramos su participación. 316
1: Ya son las 7 de la mañana, 8 minutos, son muchos los oyentes que están opinando sobre, el, sobre ese colegio, dicen que deben pedir también la intervención de las autoridades educativas del Departamento de Santander para ayudarles a solucionar el problema. Eh, en Radio Melodía, en Melodía en línea com, ya está la noticia. Floria Blanca confirmó que se une al día sin carro y sin moto programado para el 12 de octubre. Eh, Juan, los escuchamos aquí desde Pamplona. Evidentemente, la carretera va a durar más de tres días parada entre Bucaramanga y Cúcuta. Eh, eh, Marta A. Suárez. Hay recesión económica. La Iglesia Católica tienen hasta banco en Roma. ¿Por qué no ayudan? Otra estrategia se, eh, es convenios con el Estado, pero ya no sería tan alta las pensiones y hasta los ricos con la inflación están austeros para la muestra un botón. Bueno, ya está Diego en Orlando Diego J. Galvis en Orlando Estados Unidos. Eh, Diego ¿Cómo se encuentra? Tengo usted muy pero muy buenos días y escuchamos su tema de hoy Don Alfonso Buenos días ¿Cómo
19: me le va? Excelentemente. que la suerte nos acompañe porque eh, ya estoy como Héctor Mora ¿No? Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo, hoy voy camino a Miami, entonces
1: Oiga, el que decía,
19: lamentablemente nuevamente tengo que estar eh, al aire en carretera.
1: El que decía hoy desde aquí y, y luego eh, mañana desde cualquier lugar del mundo era oh, don Julio Sánchez Vanegas, don Julio Sánchez Vanegas.
19: Oh, perdón, sí, tiene razón, no Héctor Mora, Héctor Mora tenía el mundo al vuelo, ¿no?
1: El mundo al vuelo, Héctor Mora. ya falleció Héctor Mora, don Julio Sánchez Vanegas tiene 90 años de edad, los cumplió hace dos meses, y bien.
19: Sí, sí señor, eso es, eso es historia de la televisión colombiana, y de la radio también, ¿no?
1: Claro, y de la radio, claro, tenía emisoras El Dorado.
19: Bueno, don Alfonso, mire, como le decía, esperemos que el Internet nos ayude y poder dar esta humilde opinión el día de hoy, porque hoy lo que le voy a dar es una opinión. Ayer pasó un, un evento eh, que puede marcar indudablemente un cambio en la historia de, de la humanidad, prácticamente, porque el presidente Joe Biden decidió eh, perdonar, dar un indulto a los consumidores de marihuana que han estado en las cárceles de los Estados Unidos en varios estados y a la gente que ha sido capturada por posesión esto es, esto es la consecuencia de una serie de decisiones que han tomado algunos estados en los Estados Unidos en los que se despenalizó el consumo recreativo de marihuana definitivamente va a cambiar la sociedad el que se permita el consumo de una sustancia que ya se consume constantemente porque es muy común ver a la gente consumiendo marihuana, pero que ahora lo va a poder hacer libremente como cuando se fuma un cigarrillo o como cuando se toma un trago. La marihuana es una sustancia psicoactiva que genera dependencia, pero en medio de todo Alfonso, y antes de que alguien eh, eh, lo insinúe o lo piense, eh, le confieso que no he tenido nunca la posibilidad y espero no tener la posibilidad de consumir marihuana, eh, es una sustancia que socialmente en los Estados Unidos está bien vista. Mucha gente que consume marihuana al día de hoy fue gente que empezó a consumir en los años 70s con el movimiento del hipismo, con el movimiento de Woodstock, con la paz y el amor, eh, con la música de los Beatles, es gente que consume hoy en su casa en reuniones sociales, en fiestas y que ahora ve cómo el gobierno le está permitiendo el consumo la marihuana es adictiva, definitivamente es igual o menos eh, dañina de lo que puede ser el licor o incluso el cigarrillo que puede causar más daño en las personas entonces los Estados Unidos decide abrir la puerta al consumo para eh, para la gente normal, para la gente de a pie, en cantidades pequeñas y con fines recreativos. ¿Qué pasa con Colombia? Eh, al, eh, Jaime Garzón, el, el, el humorista, en alguna eh, conferencia que, que, que circula por Internet, mencionaba que los colombianos tenemos el problema más grave, el perdón, que el problema más grave de los colombianos es que no sabemos afrontar la grandeza. Yo creo que no hay país tan hábil y tan bueno para producir, para cultivar y para transportar marihuana como Colombia. Y tuvimos la posibilidad de ser el número uno del mundo en un producto que conocemos y que dominamos. Y esa oportunidad la dejamos pasar. Cuatro años del gobierno anterior, perdidos en burocracia, en trámites, en mojigatería, en no dar el paso que debimos dar para ponernos al frente de una industria que está en crecimiento. La cantidad de trabajos, la cantidad de beneficios, la cantidad de impuestos que compañías que producen marihuana podrían haber pagado al Estado colombiano, vemos cómo se diluyen y ahora cómo van a llegar a otro tipo de mercados que sí se, se dieron el paso y sí salieron adelante a este producto que se iba a empezar a comercializar en el mundo y que lamentablemente nosotros no fuimos capaces de afrontar perdimos cuatro años alfonso es una posibilidad para que mucha de la gente que tiene que cultivar marihuana a escondidas en malas condiciones pueda empezar incluso a industrializarse porque si en los estados unidos el consumo es legal por qué no va a ser legal la venta en colombia tenemos que empezar tenemos que empezar a producir marihuana legal y a enviarla a los estados unidos lo hemos hecho los últimos años de forma ilegal. ¿Por qué no hacerlo ahora que nos puede dar beneficios a la sociedad y no simplemente a unos pocos individuos que aprovechaban el negocio, Alfonso? Entonces, sí, claro. lo que pasó ayer en los Estados Unidos cambia el curso de la humanidad, Alfonso. Es aceptar un producto que ya se consumía y volverlo de uso público. A nadie se le está invitando a que consuma marihuana. A nadie se le está diciendo, a nadie se le está ofreciendo. Simplemente la gente que antes lo hacía a escondidas y que no pagaba impuestos, pues ahora lo va a poder hacer seguramente en ciertas zonas, como su casa, como ciertos bares, eh, pero de una manera eh, abierta y sin ser penalizado.
1: Oiga, ya, eh, eh, Diego, pero es que creo que en Estados Unidos ya se consume abiertamente.
19: es decir, Correcto. Eh, ya algunos estados lo permiten, estados como Colorado, como California, como Washington, eh, ya permiten el consumo de la marihuana. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Que Biden perdonó a, a um, personas que habían estado implicadas en el delito del consumo y de la tenencia de marihuana. ¿sí? Como es una ley federal, esta ley seguramente va a empezar a encontrarse y a enfrentarse a los estados en los, en los cuales la marihuana está prohibida. Y, como, y como, el, como eso va a generar un choque entre el poder del estado y el poder de la federación, eh, al final va a terminar ganando la federación y seguramente vamos a tener la marihuana legal en todos los estados, Alfonso.
1: Sí, por ejemplo. Es un
19: cambio importante, es como cuando, como cuando aprobaron el consumo del licor, es básicamente... Eh, repetir la historia de hace casi 100 años en los Estados Unidos.
1: Sí, por ejemplo, Horacio José Serpa dice, eh, sí, evidentemente, el presidente Biden otorgó indulto a todas las eh, personas, que dice, a todas las personas condenadas por posesión de cannabis. Esta medida es el primer paso hacia, hacia la despenalización total del uso de la marihuana legalizando se arrebata negocios a bandas criminales y se generan nuevos impuestos, aplausos
19: ¿Ya? por supuesto, pero ¿Ya? nosotros podemos haber avanzado cuatro años en este proceso Alfonso, hace más de cuatro años compañías están pidiendo la posibilidad de que, se, de que se pueda cultivar la marihuana de forma legal, se perdieron puestos se perdieron oportunidades de trabajo y hay que decirle la razón Alfonso únicamente por mojigatería de parte de nuestra sociedad. Sí, sí perfecto. Eh, fue básicamente porque nosotros, es, para ponerlo en términos concretos, Alfonso, perdimos la posibilidad por el qué dirán, que es una, es una práctica tan común en Colombia.
1: Exactamente. El qué
19: dirán. No, es que nos da pena decir que en nuestro país la marihuana es legal. Perdimos la opción. Teníamos gente con, con la visión. Hace varios años, con el dinero, con el interés, con las ganas, y simplemente dejamos pasar el negocio. Ya esa gente está cultivando en otros países. Ya la gente se vino para aquí, para los Estados Unidos, a producir el cannabis aquí. Y ahora, pues, vamos a ver cómo arranca el negocio y nosotros no estamos en el lote principal.
1: Eh, eh, Diego, muchas gracias. Muy amable. Nos vemos el lunes. Bueno,
19: Alfonso, que muy bien y un buen fin de semana. Éxito,
1: Alfonso. son las, las 7.18.
0: El Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
10: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros Igualmente para todos los oyentes Se llevó a cabo un consejo de seguridad Donde participaron las autoridades civiles y militares Y representantes de las empresas distribuidoras Y comercializadoras de gas En Barranca Bermeja, Norgas, Gazán, VidaGas, Gas País y Fedegad. Posteriormente se ejecutaron los registros y controles en los puntos autorizados para la venta y comercialización de este producto operativo que se ejecutó con el acompañamiento de la Policía Nacional, Personería y Bomberos Voluntarios. Próximamente se harán operativos de registro y control para detectar en el distrito las ventas clandestinas de gas propano. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que Barranca Bermeja, entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, Registró cinco nuevos casos positivos para COVID-19, dos mujeres, tres hombres. Se dio a conocer por parte del Ministerio que cuatro personas lograron recuperarse satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 35.420 personas totalmente recuperadas, 34.338, un total de 49 ciudadanos recuperándose en casa, cero pacientes en unidad de cuidados intensivos, cero pacientes hospitalizados, mil personas fallecidas en lo que va a la pandemia, casos activos en Barranca Bermeja 49. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios... ...en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Son las 7 de la mañana, 21 minutos, profesor Enrique Ordóñez. Leonardo Angarita pregunta, ¿por qué antes se decía premio Nobel con acento grave en la O, y ahora se dice premio Nobel con acento agudo en la E. Eh, profesor, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso, y oyente de Últimas Noticias. Don Leonardo, todos los años por esta época en que entregan los premios Nobel, me hacen la misma pregunta, y siempre le doy la misma respuesta. Ahora, y antes, don Leonardo, ahora y antes, Nobel es lo correcto. No es que antes se decía Nobel, no, no, no. Ahora y antes, lo correcto es Nobel. ¿Por qué? Porque el creador de estos premios es un señor de nombre Alfredo Nobel, un sueco, Alfredo Nobel. Y el apellido en sueco es Nobel, no Nobel. Y en español los nombres extranjeros pasan mmm, con la pronunciación eh, que tienen en su lengua original. Entonces, por ejemplo, si vamos a nombrar a Nixon, a Clinton, a Kennedy, todos esos apellidos pasan igualmente al español como se pronuncian en su idioma extranjero. En español, pues, eh, eh, ha pasado el premio el, el señor Alfredo Nobel y, eh, y en español, pues, se pronuncia lo mismo. Nobel y no Nobel, yo recuerdo que en 1972, hace ya 50 años, el Nobel de la literatura fue Pablo Neruda, y un reportero me entrevistó en la calle 36, con Carrera 13, en todo el centro de Bucaramanga, calle 36, y me preguntó, incorrectamente, me, me preguntó qué, qué opinaba del premio Nobel a Pablo Neruda. Yo le respondí, corrigiéndole, que no era Nobel, que era Nobel, perdón, que era Nobel y no Nobel. Así que hace 50 años yo estoy diciendo Nobel y no Nobel, Nobel y no Nobel, hace 50 años. Angela... Entonces,
1: sí, Ángela sí. Pinzón dice que el comandante de la policía le ha declarado la guerra a la fiesta del Halloween porque considera que es una fiesta satánica. ¿Es cierto que es satánica, profesor?
15: Sí, doña Ángela, es cierto, esa fiesta es satánica. Y qué bueno que el general Zanabria, el general Henry Zanabria de la Policía Nacional, como el comandante de la Policía Nacional, haya hecho esta advertencia. Cuando los niños los, los niños dicen, mire por qué es satánica, cuando los niños dicen, triqui, triqui, Halloween, esas palabras son satánicas, Alfonso, triqui, triqui, lo hemos dicho aquí también en repetidas eh, ocasiones, porque siempre por esta época eh, re, eh, nosotros recordamos las palabras de, del estribillo que hizo Peligan, Peligan hizo un estribillo para reemplazar ese Halloween, aquí en el noticiero siempre lo recordamos, y recuerdo que pues el estribillo que hice, que hizo peligan para reemplazar el triqui-triqui Halloween dice Somos niños glotoncitos y queremos saborear, complacer los dulcecitos que nos van a regalar. Ese sí es un un, un estribillo para niños. Pero mientras digan triqui-triqui Halloween, esas palabras, si no me hace dulce, se le, se le quiebra, se le crece la nariz, en fin. Esa es una ofensa y son palabras satánicas. Mientras que el estribillo de, de, de Peligan es un, un estribillo para niños. El día 31 de octubre no es el Halloween. Eso dejémoselo para los americanos, para los norteamericanos en Estados Unidos. Pero para nosotros es la noche dulce, el día de los niños, entonces dejemos ese Halloween para ellos. Eh, Andrés Felipe pregunta si se dice morir sí, o pero, morir. Pero, pero es que
1: no tenemos mucho tiempo, a ver si... Sí. No,
15: no, no, Alfa, es ya rapidito, Alfonso. Sí. Eh, no se dice morir, sino morir, André Felipe. Y ayer ustedes eh, preguntaban por el nombre del hermano de la señorita, la abogada que nombraron en el
1: eh, sí, sí, que la, es la doctora Javier Carolina. Carrillo,
15: Javier, Javier Carrillo Saltarén. Muy sí, claro. alumno, Alfonso. Javier ah, bueno. Carrillo Saltarén.
1: Sí, claro, ahí lo mencionamos. Profesor, muchas gracias. Un buen gracias, fin, gracias, fin de no, semana. Usted,
15: Alfonso Y a todos los oyentes, un feliz fin de semana.
1: Eh, sí. Eh, doctor Julio, la de irnos. Doctor Julio.
19: Está en el café.
1: <risa> bueno Jorge, vamos con usted la de Irunos. gran Jorge
5: Don Alfonso comienza la semana para disfrutar de los nietos, a partir del lunes la semana de receso escolar en la cual los estudiantes de todo el país se van ocho días a descansar
4: eh, Doctor Julio, ¿ya está? Alfonso, la de eh, Sí, se acercan las discusiones sobre el incremento del salario mínimo en Colombia no? tema que va a ser seguramente muy, muy debatido porque los indicadores económicos eh, sugieren que va a estar por el alza del 20%, es decir, vamos a estar, si eso es así, con un salario mínimo de 1.200.000 pesos. Mm -hmm.
1: La digno, don Laurencio, desde Barbosa. ¿Se fue? Ya el sonido. ¿No está, Andrés? Aló. Bueno. Eh, muchas gracias. Sigan en Línea.com, ya está el doctor Ricardo González Parra para hablar de la salud en los próximos 30 minutos por 1080am y melodíaenlínea.com.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com.